0: Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Maître Sophie Mongeon.
1: Hey, bonsoir tout le monde. Bienvenue au troisième podcast à deux mètres. Euh, c'est avec grand plaisir que ce soir, on vous a préparé un podcast de qualité euh, qui est très informatif euh, pour vos droits. Euh, plusieurs podcasts vont être en ligne sur le droit du travail euh, avec différents volets. et on voulait commencer avec une, l'amiante parce qu'autrefois, ça avait été considéré comme l'or blanc du Québec. Ça avait été utilisé pas mal à toutes les sauces et on le retrouvait dans plusieurs produits. Donc Pendant de nombreuses années, quasiment plus de 100 ans, c'était utilisé pour euh, éviter, euh, c'est un bon coupe-chaleur. Euh, c'était aussi dans les constructions, dans plusieurs euh, produits. Avec le temps, dans les années 40, 50 et surtout particulièrement dans les années 70, on s'est rendu compte que l'amiante était extrêmement dangereux euh, et que ça causait des cancers. Donc, moi, j'ai découvert euh, l'amiante en 2017 quand j'ai plaidé mon premier dossier. À ce moment-là, c'était un travailleur qui avait travaillé euh, chez General Motors, c'est un jugement qui est public d'ailleurs, qui avait été en contact avec l'amiante dans les freins. Et il avait développé un mésothélium, mais plusieurs années plus tard. Et là, ça a été mon premier combat relatif à l'amiante. À ce moment-là, j'avais ce très gros dossier et... Lorsque nous nous sommes présentés au tribunal administratif du travail, à ce moment-là, j'ai vu le David contre Goliath, cest c'est-à-dire que General Motors était représenté par une grosse firme d'avocats euh, du centre-ville. Il était accompagné d'experts et en plus, il y avait de la doctrine et de la, des documents scientifiques à ne plus finir. Et je me suis dit, comment le commun des mortels peut s'en sortir et comprendre comment ça fonctionne Suite à ça, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Gilles Mercier, qui est un inspecteur à la CNSST, qui était retraité, Puis son père est décédé, si je ne me trompe pas, d'un mésothélium également, et il s'est, il s'est attardé à cette maladie-là, et il est venu me voir, et également, à ce moment-là, on a relancé l'Association des victimes de l'amiante du Québec. C'est une organisation qui existait depuis un bon bout de temps, mais qui s'était un peu, euh, suite à, à l'interdiction, l'amiante moins populaire, elle avait perdu un peu de son souffle. Mais à ce moment-là, on a reparti l'Association des victimes de l'amiante du Québec et à un moment des plus opportuns, parce que dans l'année subséquente, il y a eu le Bureau des audiences publiques environnementales. Ça, c'est des audiences publiques qui écoutaient des des revendications euh, de de, de compagnies minières, de la CNSST, d'entreprises, de la ville, des municipalités, pour savoir quoi faire avec les résidus miniers qui sont à l'extérieur de Tedford Mines. Donc, à ce moment-là, la VAC avait l'opportunité de présenter un mémoire, un document de travail pour expliquer les craintes qu'on a par rapport aux travailleurs. Et suite à ça, ça l'a mené à d'autres dossiers d'amiante. Et à ce moment-là également, donc dans la suite des choses, je me suis rendu compte que les dossiers de CNSST où qu'il y avait des réclamations pour des maladies pulmonaires, il existait aux États-Unis des fonds d'indemnisation qui étaient des, 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 des millions de dollars qui étaient accumulés là lorsque les entreprises qui fabriquaient des produits ont fait faillite dans les années 70-80. Donc, ça nous a apporté à comprendre que maintenant, l'amiante, malheureusement, si vous êtes victime d'une maladie euh, pulmonaire, et c'est ça qu'on va regarder avec notre expert Norman King, euh, si c'est relié à votre travail, vous pouvez toujours faire une réclamation à la CNSST, mais si c'est n'est pas relié à votre travail, vous n'êtes pas capable d'identifier dans quel contexte et vous avez un diagnostic dont on va discuter, il y a d'autres possibilités pour réclamer aux États-Unis. Donc, sans plus tarder, on va euh, commencer euh, notre, euh, notre travail et euh, on va euh, regarder avec notre prochaine invité et nos, euh, mon, mon collègue de cette semaine pour euh, aller de l'avant. Mais avant tout, je veux vous indiquer de nous suivre sur nos différentes plateformes, TikTok, Instagram, Facebook, vous les voyez en ligne, LinkedIn, Twitter, YouTube. Euh, donc, à ce moment-là, on donne de l'information, on fait de l'annonce de nos prochains sujets et euh, on vous informe le plus possible. Donc, sans plus tarder, j'aimerais inviter mon A2 maître pour la soirée, mon confrère de la semaine, maître Philippe Lefebvre. Euh, Philippe est l'avocat qui s'occupe de tous les dossiers d'amiante euh, avec moi ici au bureau. Euh, je lui fais une confiance aveuglément. Euh, Son cam, euh, sa maîtrise des dossiers est surprenante et euh, je suis contente qu'il vienne ce soir euh, partager ses connaissances avec nous. Bonjour Maître Lefebvre, bienvenue et merci de m'accompagner dans cette soirée.
2: Bonjour Maître Sophie Mongeon, (rire) Euh, ça me fait vraiment plaisir d'être le deuxième avocat, le deuxième maître à la barre de notre audience ce soir. Ça fait maintenant euh, presque presque deux ans qu'on travaille ensemble, toi et moi, et euh, c'est, c'est vraiment un plaisir de, de venir euh, discuter du euh, sujet de notre audience ce soir, qui est, euh, qui est un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, sur lequel j'ai, euh, j'ai beaucoup travaillé euh, et sur lequel j'ai, tu m'as beaucoup appris également, euh, qui est le, le, le fléau de l'or blanc, qui est euh, l'amiante. Euh, donc, la, la, l'amiante, vraiment, c'est, c'est, euh, c'est un sujet sur lequel... Euh, tout citoyen, toute personne qui, qui vit au Québec devrait, euh, devrait en, en savoir plus, devrait en connaître plus et surtout sur, euh, sur les procédures et comment être indemnisé en cas de problème avec l'amiante. Donc ce soir, on va, euh, on va pouvoir faire euh, le tour de ce sujet-là et on a des, euh, des invités super intéressants également pour en parler.
1: Justement, je vais te laisser euh, expliquer le déroulement de l'audience, comment on va procéder ce soir, qui sont nos invités, vous donner un petit petit aperçu de ce qui s'en vient. Alors, euh, Philippe, je te laisse aller avec ça.
2: Oui, donc euh, le déroulement de notre audience ce soir, on a euh, une formule gagnante déjà dans les deux dernières semaines et on va va continuer dans la la même direction ce soir. On va tout d'abord commencer avec euh, des, des questions préliminaires c'est-à-dire, euh, on va passer en revue euh, certains sujets d'actualité, euh, soit politiques, juridiques, de la semaine, euh, qui, sont, euh, qui méritent euh, l'attention et l'intérêt. Euh, on va en parler brièvement. Ensuite, on va recevoir euh, notre, euh, notre premier invité, notre premier euh, expert euh, à l'audience, qui, euh, qui est une personne pour qui j'ai, euh, j'ai beaucoup de respect, avec qui j'ai eu la, la grande chance de travailler. Euh, il est la, la référence vraiment en matière de, d'amiante, de maladies professionnelles, une banque de connaissances. C'est euh, M. Norman King, qui est, euh, qui est un épidémiologue de formation, qui s'est spécialisé dans la santé et la sécurité au travail, la santé environnementale également, et euh, qui, qui est également conseiller scientifique pour l'Association des victimes de l'amiante du Québec. Ensuite, comme, comme le veut la formule, on va recevoir notre deuxième invité, qui est plus, plus un citoyen ou une citoyenne, dans, dans, dans notre cas ce soir, euh, un peu comme Monsieur, Madame, tout le monde, mais qui, dans son cas, a accompli quelque chose d'assez exceptionnel. Okay, s'agit oui. De ma... oui, tout à fait. Euh, c'est c'est euh, Madame Sylvie Provo. Donc, euh, Madame Provo brièvement, va venir vous, euh, vous raconter son histoire, mais essentiellement, Euh, elle a pris sur ses épaules de de piloter un dossier à la CNESST euh, où elle représentait la succession de son défunt père euh, en contestation euh, avec un employeur, son père donc qui avait été euh, diagnostiqué avec euh, de l'amiantose.
1: Oui, ça c'est un autre diagnostic qui est différent que le mésothélium. Je suis contente que M. King va être là pour nous euh, démystifier ça aussi, un peu la différence
2: Oui, ça peut être difficile de s'y retrouver. C'est pour ça que ça ça prend vraiment un un expert scientifique parfois pour démêler tout ça. Pendant euh, qu'on va va interroger notre deuxième témoin à l'audience, les les auditeurs vont voir un lien apparaître dans le chat euh, où ils vont pouvoir aller poser leurs questions, toutes questions qui pourraient surgir par rapport à notre sujet de ce soir. Et ensuite, on va avoir une petite pause qui sera suivie de euh, donc, la période d'audience publique, où mm-hmm. on va prendre les questions du public, qui est euh, la partie. C'est, c'est, c'est la raison d'être du podcast, en fait. Oui. Hein? C'est, euh, c'est pour entendre une ce que voix l'on aux en...
1: citoyen, là, de leur donner l'occasion de poser des questions à des personnes qui sont compétentes. C'est ma partie préférée, d'ailleurs.
2: Tout à fait. J'ai, j'ai bien hâte de, de voir quest ce que nous réserve la soirée.
1: Donc, euh, on va commencer effectivement avec les questions préliminaires. Donc, c'est les questions de l'actualité qui ont retenu notre attention. On en a parlé tantôt, euh, Philippe, il y a trois points majeurs qui ont retiré notre attention. Euh, je vais faire, je vais commencer par le premier, qui est en lien avec le podcast qu'on a fait la semaine passée sur les victimes de violences conjugales et sexuelles. Donc, suite à notre podcast de jeudi, où on expliquait la réforme de l'IVAC qui, qui s'en vient, le tribunal spécialisé en la matière, tout ça, lundi, on a eu une annonce du ministère de la Justice qui est venu nous dire qu'il euh, y aurait une, pl- euh, une mise en place d'un service gratuit qui offre quatre heures de conseil juridique pour les victimes de la violence sexuelle et de violence conjugale. Donc, c'est un service téléphonique qui va être disponible à pas mal toutes les victimes euh, pour poser des questions, pour les encadrer dans leurs demandes. Dans la même occasion, on sait qu'il y a une clinique juridique Juripot dans laquelle j'ai, j'ai participé un peu euh, au début lors de la mise en place euh, du programme, qui a eu un budget supplémentaire. Donc, pour continuer à aider, si j'ai bien compris, là par le mémo que j'ai ici environ 125 victimes par année. Donc, ça, c'est une super belle annonce. Je félicite le ministère de la Justice d'avoir poursuivi euh, toute sa réforme au niveau des victimes d'actes criminels. D'accord ou pas d'accord, au moins, ils ont un intérêt. Il a, j'ai l'impression que la justice euh, est enfin servie pour eux. Là.
2: Oui, c'est si c'est... je peux ajouter là-dessus. Euh, cette initiative-là, c'est, euh, ce qui est bien de tout ça, c'est qu'on on voit des actions concrètes. On hein, fait quatre heures de consultation gratuite euh, pour les victimes de violences violence sexuelles conjugales. Euh, à mon avis, ça peut faire une différence. Hein, toute, euh, ce, ce, cette première consultation gratuite, c'est, euh, ça, ça peut avoir toutes sortes de questions qui surgissent pour des personnes euh, en situation de vulnérabilité comme ça. Et euh, c'est bien de voir là, vraiment une, une nouvelle action concrète mise en place.
1: Ça va un peu avec la journée spéciale qu'on a aujourd'hui, qui est la Journée internationale de la vérité, de la réconciliation, qui rend hommage. On l'a mis d'ailleurs dans notre euh, début de, de podcast à informatif, qui rend un hommage aux enfants là, qui ont disparu, aux survivants de pensionnats, euh, etc. Donc, c'était une, encore, des, les Autochtones sont aussi souvent victimes, malheureusement, de violences conjugales et sexuelles aussi. Je pense que le gouvernement fédéral, d'ailleurs, a fait une annonce en ce, positivement pour, pour eux, Philippe.
2: Oui, tout à fait. Une autre action concrète non, qui va être posée dans, dans le cadre de ce, cette, autre, cette autre cause-là, en fait, c'est euh, il va y avoir une compensation de 40 000 qui va être offerte euh, par le gouvernement fédéral à euh, toutes les victimes, en fait, issues des Premières Nations, tous les enfants euh, qui ont été retirés de leur famille, qui ont été placés dans le système de, fédéral de protection de la famille après 2006. Donc, euh, c'est, c'est un autre bon geste concret. Un bon pas dans la, la bonne direction
1: oui, d'autant plus qu'on la violence, malheureusement, ça se, ça ne se tombe pas en passant au drame de la, la femme de cinq enfants qui a été assassinée par son conjoint à Saint-Donat. Ce n'est qu'un autre exemple que ce, malheureusement, qu'une fois que les actes sont faits, que les victimes ont besoin de soutien. Et le troisième dossier juridique qui a attiré notre attention, c'est les 15 ans de, en mémoire des victimes du viaduc de la Concorde à Laval. Il faut se rappeler que ça, ça s'est passé le 30 septembre 2006. Et je me rappelle, il y a eu quand même des, des décès, mais il y a aussi des gens qui, euh, ont, euh, qui ont eu des problèmes sérieux au niveau euh, médical. Nous, chez nous, chez roches montjeurs avocats on en est représenté Trois victimes du, du, de, la, de, cet, de cet effondrement-là. Donc, je le dis souvent, la Société de l'Assurance Automobile, c'est un bon organisme, euh, sauf quand, euh, après quelques années, là, quand il y a un, est-ce qu'on peut travailler ou non. Donc, à ce moment-là, j'étais intervenue comme telle, mais ça fait 15 ans. Ça ne me rajeunit pas en pensant que j'ai représenté ces euh, quelques victimes. Mais bon, on prend un petit moment, c'est des victimes de l'accident de la route, puis euh, heureusement pour eux, ça, c'est pour. Il euh, n'y a pas eu d'autres événements, là, mais. Euh, c'est un moment, ça fait 15 ans. Le temps passe vite. Hein, on a une petite pensée pour eux. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on pourrait attaquer, appeler à la barre notre premier témoin, notre premier cas. Donc, on pourrait inviter notre, euh, euh, notre invité Norman King. Alors, je le redis, épidémiologiste, retraité de la santé publique, chargé de cours à l'UCAM en santé sécurité au travail conseiller scientifique pour l'Association des victimes de l'amiante du Québec, conseiller scientifique pour Des roches Avocats, aussi pour plein d'autres organisations parce que vous êtes une sommité, M. King, dans vos connaissances en santé publique et particulièrement en santé, sécurité au travail. Alors, M. King, merci d'être avec nous pour expliquer aux citoyens, parce que c'est ça l'objectif du podcast, ses droits, d'où ça vient, comment ça fonctionne, etc. Puis vous êtes la meilleure personne pour ça, pour nous parler d'amiante.
3: Au bon. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, mais j'apprécie beaucoup votre introduction parce que malheureusement, ce ne sont pas tous les juges du <rire> tribunal qui me perçoivent de cette façon-là, et ça, c'est une autre histoire. Euh, oui, alors... Euh, je ne sais pas trop où commencer. Voulez-vous mais, me poser une question? Mais ou...
1: Certainement, M. King. Dans le fond, ce que je voudrais expliquer, c'est un peu votre cheminement parce qu'il est, vraiment, il est tellement intéressant. Je veux, j'ai bien beau dire que vous êtes une personne fantastique. Je pense que votre parcours euh, va nous indiquer d'où vous venez et pourquoi vous avez toutes ces connaissances-là aujourd'hui.
3: Hein. OK, mais euh, merci. Je vais prendre quelques minutes. Quand vous dites que ça ne vous rajeunit pas, je veux juste vous raconter que... J'ai commencé dans le domaine de la santé, sécurité au travail quand la cnsst s'appelait la cap La
1: commission des accidents de travail. Okay. Ça, c'est avant 85.
3: Hein? J'ai commencé en 78, avant, avant que la loi sur la santé et sécurité rentre en vigueur. Donc, c'était toujours la commission des accidents de travail. C'était quelques années après la grève de l'amiante de 75, la commission Baudry et l'élection euh, de 76 où le PQ Suite au dépôt du rapport, la commission Baudry avait promis de réformer le système de santé au travail si jamais ils étaient élus. Et à la grande surprise, surtout des anglophones, ils ont été élus et ils ont tenu leur promesses. Mais je vais juste, peut-être pendant deux minutes, expliquer d'où vient mon intérêt pour la santé au travail. On ben peut oui. dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai été élevé dans une famille euh, d'origine juive à Montréal, mais dans le courant juif progressiste. Juste pour vous donner un exemple, mon père, euh, parce que j'ai perdu ma mère très jeune, donc je parle surtout de mon père, nous avons boycotté l'Afrique du Sud à cause de l'apartheid dans les années 50. J'ai été très sensibilisé, très jeune aux injustices sociales. Et euh, je me rappelle, le premier noir américain admis à l'université d'Alabama en 62 à peu près, il devait se faire accompagner par la garde nationale parce qu'il allait se faire lyncher par la foule en colère. Et mon père nous a dit, les gars, venez regarder ce qui se passe aux nouvelles, c'est de l'histoire qui se fait. Donc, je suis tombé dans ces histoires de justice sociale très, 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 très jeune. Et j'ai développé un intérêt pour euh, l'épidémiologie quand j'ai vu que l'épidémiologie pouvait identifier le problème avant que ça arrive. Donc, au lieu de soigner le mesothéliome, si on pouvait éliminer l'exposition la, 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 la 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 à lamiante avant, on n'aura pas de mesotolium à soigner. Donc, plutôt que de faire de la médecine, je me suis dit, j'aimerais ça tomber dans ces, ces enjeux-là, faire de, la, faire de la prévention parce que l'épidémiologie, c'est la science de la distribution de la maladie dans la population, ainsi qu'une recherche des causes de cette distribution-là. Donc, avec la COVID, on entend beaucoup parler des maladies infectieuses, ça c'est une chose que je Oui. surtout. Puis, les maladies professionnelles, c'est un autre champ de spécialisation en épidémiologie. Et j'ai étudié à McGill avec les grands maîtres de l'épidémiologie, dont un professeur Margaret Becklake, qui était justement une Sud-Africaine qui s'est installée au Canada pour ne pas faire partie d'un pays qui pratiquait de l'apartheid. Okay? Et c'est une cémité, c'était une sémité, c'était... Je n'ai pas de mots pour décrire la qualité et la compétence de cette personne qui m'a sensibilisé à l'importance de la prévention et aussi l'importance d'équilibrer les forces. Justement, j'étais comme un jeune militant. J'ai lu la la revue qui s'appelait à l'époque Science for the People. Je voulais, dès mon début en épidémiologie, équilibrer les forces parce que je voyais, comme tu as mentionné, côté patronal, les ressources qu'ils avaient pour défendre leur dossier. Puis moi, mon rêve était de dire, je peux-tu, moi, mettre la science au service des travailleurs. C'était oui. vraiment ça ma motivation. Et j'ai commencé à travailler dans le réseau de santé publique par la suite. Euh, j'ai eu comme premier mandat, puis je vais m'arrêter là, euh, de mettre sur pied les programmes de santé spécifiques aux établissements en vertu de la loi sur la santé sécurité au travail, en collaboration avec des équipes de santé au travail dans les CLSC de l'époque. Donc, euh, un peu plus tard, j'ai développé euh, au CLSC Centreville un programme de soutien aux victimes de maladies professionnelles où je fournissais la documentation scientifique qui aidait la personne à démontrer que sa maladie était caractéristique du travail ou reliée au risque particulier de son travail.
1: Juste pulmonaire au niveau orthopédique non, non, au question, complet, là, tout, là.
3: Tu vois, avec l'annexe de la loi, on a tendinite, bursées, qui sont reconnus oui. en lien avec des mouvements répétitifs, mais pas le canal carpien. Donc, euh, j'avais, exemple, un dossier d'une travailleuse pour la compagnie Hershey's qui ramassait les, les barres de réglisse à cette fréquence-là, et elle a développé une carpien elle va pas la présomption en sa faveur, donc je suis allé témoigner devant le tribunal pour tenter de faire reconnaître cette maladie comme maladie professionnelle en lien avec les mouvements répétitifs, par exemple. Moi, Moisissure, euh, de oui. minutes euh, j'étais, mais depuis ma retraite avec, et depuis mon implication avec la VAC, euh, je me spécialise surtout sur les maladies en lien avec l'amiante, mais si je reçois d'autres euh, demandes, je peux, je peux donner suite quand même.
1: Puis, ton premier contact, votre premier contact avec l'amiante, là, moi, j'ai expliqué que c'était en 2017, là, quand j'ai eu un dossier, je n'avais aucune idée à quoi je m'attaquais quand j'ai fait mon premier dossier d'amiante. Je pensais que c'était pour être facile, je ne pensais pas que c'était pour être dur comme ça. En hein, Philippe, toi aussi, on a fait d'autres dossiers ensemble, là, je ne pouvais pas m'attendre à ça.
3: Mon mon, mon, mon premier contact, c'était comme étudiant McGill, justement. McGill a une certaine réputation par rapport à l'amiante avec euh, l'équipe McDonald et compagnie. Euh, Les études, il y a une certaine, comment je dirais, pas de controverse mais en tout cas, il y a une certaine contestation des résultats, mais il y a quand même des études de McGill qui ont démontré chez les mineurs qui ont démontré les effets néfastes de l'amiante. Justement, dans mon cours avec le Dr. Beckley, <rire> elle a, je ris parce que je jamais ça, elle a invité une syndicaliste très connue, Claude Mainville, et un médecin, Dr. Pellner, qui était avec l'Institut de l'amiante à l'époque. Donc, imaginez les flémèches qui pouvaient avoir lieu entre les deux personnalités. Donc, j'ai vu très, très jeune, il y a un enjeu là, majeur. Okay.
2: justement, pour revenir un peu à la base de, de l'amiante en tant que telle, euh, vous êtes spécialisé là-dedans. Et pour nos auditeurs, un peu, faites-vous expliquer en quoi l'amiante peut devenir dangereuse. Dans quelles circonstances que l'amiante crée des problèmes de santé pour l'être humain?
1: Puis avant ça, où c'est qu'on la trouve, pour commencer? Tu sais, le citoyen <rire> ordinaire là, ou le travailleur, c'est où, ça, l'amiante? Parce qu'on ne sait pas. Ce pas écrit dessus, euh, ouais. produit dangereux tout le temps. Là. OK.
3: Donc, je vais commencer quand même par la bonne nouvelle parce que euh, c'est important. Parce que quand je dis que de l'amiante, on le trouve partout, ça fait paniquer le monde. Hein? Oui. L'amiante, c'était l'or blanc, c'était utilisé partout, partout, partout au Québec, dans nos bâtiments, euh, comme isolant. Euh, le, le calorifugage qu'on appelle les tuyaux qui sortent des, fuma- des fournaises à eau chaude sont isolés pour éviter une perte de chaleur et l'isolement parfait pour ça, c'est l'amiante parce que ça évite la perte de chaleur par les tuyaux, exemple. Okay. Il
1: n'y avait pas, Norman, aussi, à l'époque, les mêmes les mitaines, là, des, des, quand les on faisait mitaines, à manger, oui. des mitaines de faux, ça, c'était des produits domestiques qui étaient vendus là, chez les gens. Oui, right.
3: produits domestiques, je ne sais pas, mais industriels, c'est sûr, les soudards, oui. les travailleurs dans les fonderies, les tabliers. Il euh, euh, y a même un dossier que le docteur louis Patry a suivi, une coiffeuse qui utilisait un vieil une vieille séchoir à cheveux. Ah oh, oui? Hein, elle a fait un mésothélium. OK? Les, les, euh, les séchoirs aujourd'hui ce c'est pas ça, là. Mais non, non, non. C'était un vieux. De plus de plus de plus. Donc, les matériaux de construction. Donc, la bonne nouvelle, si vous vivez dans une vieille maison et vos murs sont en bon état, il n'y a absolument aucune inquiétude. Okay? Le problème vient quand on démolit un mur, quand il y a un dégât d'eau et le mur est en mauvais état et ça dégage des fibres dans l'air, là, ça peut être problématique. J'ai participé dernièrement à l'émission Enquête de Radio-Canada y a une autre émission, La facture, qui va sortir cet automne sur des chantiers dans les immeubles, ce qu'on appelle les rénovictions, où le propriétaire veut euh, rénover et vendre des condos, mais il y a certains locataires qui ne partent pas, qui demeurent mais le propriétaire fait des rénovations malgré la présence de locataires dans le bâtiment. Ça, c'est très, très, très mauvais.
1: D'ailleurs, M. King, j'ai, on, on, j'ai reçu par courriel une question ex avant qu'on rentre euh, en, en onde sur cet aspect-là que je vais vous poser euh, à la fin, dans les mêmes circonstances, là, justement. Donc,
3: actuellement, au Québec, il y a quelque chose qui s'appelle le Code de sécurité pour les travaux de construction où l'employeur est obligé, théoriquement parlant, donc un employeur euh, qui se conforme au règlement, il y a des règles extrêmement sévères pour tout chantier qui implique des mat- ce qu'on appelle les MCA, les matériaux contenant de l'amiante. Okay? Ventilation négative, protection personnelle, isolation des, des espaces. Pour, l'idée, c'est d'éviter toute exposition à la fibre d'amiante chez tout le monde, non seulement les travailleurs, mais les gens qui sont proches. Pourquoi? Parce qu'un très faible niveau d'exposition, une très faible durée d'exposition peut quand même conduire à une maladie 20, 30, 40 et plus plus tard. Donc, la maladie qui nous... Comment je dirais? La maladie le plus, plus impressionnant, si on veut, c'est ce qu'on a justement les cas que vous avez mentionnés, le mésothéliome qui est un cancer de l'enveloppe du poumon. Il y a le mésothélium du péritoine qui est plus rare, ça c'est plus au niveau de l'abdomen. Mais revenons à vos mésothéliums plurales de l'enveloppe du poumon. Donc, l'exemple classique, tragique, c'est la dame qui secouait les vêtements de son mari dans les années 60-70 pour les mettre dans la laveuse parce qu'à l'époque, on pouvait revenir à la maison avec nos vêtements de travail, ce qui est exact. totalement interdit depuis un certain nombre d'années. Mais à l'époque, on le faisait. Et il y a même eu un dossier, j'ai vu un reportage à la CBC, je, je pleurais de rage. La dame secouait les vêtements de son mari aidait de sa petite fille, sa, sa fille de 10 ans qui l'aidait. Les deux ont fait une mesotélion. Et la dame était sur son lit de mort. Puis elle a dit, si Harper, c'était à l'époque Harper, si Harper exporte l'amiante aux Indes, c'est la même chose que d'aller au centre-ville avec une fusil. Donc, ça, c'est un exemple tragique, classique, de quelque chose qu'on ne voit plus de nos jours. C'est ça la bonne nouvelle. On ne voit plus des situations comme ça. C'est du passé. Très important pour les gens qui nous écoutent de comprendre on ne voit plus de pareilles situations. Et si vous êtes dans une maison, et c'est une maison qui a un certain âge et les murs, les structures sont en bon état. Il n'y a pas d'inquiétude. Par contre, si vous vous apprêtez à faire des rénovations majeures, là, je vous conseille d'engager un entrepreneur spécialisé. Exemple, quand j'ai vendu mon... Quand mon ma femme on a vendu notre, notre appartement à Montréal, euh, on a constaté que le, l'isolement des tuyaux... De la fournaise était faite en, en, fait en amiante en bon état, pas de problème. Mais les acheteurs ont dit Garde, en achetant, on aimerait mieux que vous enleviez l'amiante avant. J'aurais été bien mal placé de refuser. Alors, euh, j'ai accepté avec plaisir <rire> de le faire. Puis, j'ai engagé une firme, je ne l'ai pas faite moi-même. là J'ai engagé, et ça coûte des sous. Mais quand vous voulez faire des travaux avec des matériaux contenant de l'amiante, vous n'avez pas le choix. Vous avez besoin d'engager une firme compétente parce qu'il y a des firmes qui pourraient peut-être vous offrir de faire ça bon marché, de refuser.
1: C'est toujours hein, des des économies.
3: hein qui qui vous montre ses compétences, qui démontre ses compétences, qui connaît le code de sécurité pour les travaux de construction et qui va vous indiquer quels sont les moyens de prévention qu'il va prendre en fonction de la rénovation que vous voulez faire.
1: Je vais, je vais vous prendre à l'inverse. Euh, Philippe, c'est quoi les diagnostics là, qui sont euh, la majorité du temps reconnus comme étant une exposition à l'amiante?
2: Oui, donc M. King le mentionnait un peu plus tôt. Hein, en matière de santé sécurité au travail, il y a trois diagnostics qui sont, qui sont en fait là, beaucoup plus reconnus, beaucoup plus euh, protégés par la, la loi, en fait. Les trois diagnostics qui reviennent le plus souvent, c'est l'amiantose, le cancer pulmonaire et le mésothélium.
1: Puis les plaques plurales, euh, M. King, dans le fond, sont parce que dans le fond, ce que j'ai le goût de dire aux gens qui nous écoutent actuellement, si jamais vous voyez, on, on vous parle de plaques pleurales ou de, justement d'amiantose, de mésothélium ou de cancer du, euh, du poumon, et à ce moment-là, quel est leur premier réflexe? Qu'est-ce qu'ils doivent faire à ce moment-là?
3: Bon, la, la première chose à faire, quand, ben, quand vous avez des symptômes ou quelqu'un de votre entourage a des symptômes, une chose qu'il faut vraiment... Euh, comprendre rapidement l'impact de l'amiante sur la santé, ça prend un certain délai, une période de latence avant que la maladie se manifeste. Donc, les maladies qu'on indemnise aujourd'hui sont le résultat d'une exposition d'il y a 20, 30 et 40 ans et plus. Ok. Donc, s'il si y a quelqu'un de votre entourage qui a un certain âge, qui a une histoire professionnelle qui implique la présence d'amiante, il commence à avoir des problèmes de respirer, des choses comme ça, évidemment, Consultez votre médecin. La, une nouvelle intéressante, c'est qu'il existe une clinique spécialisée à Montréal, une clinique en médecine du travail et médecine environnementale, une clinique à laquelle votre médecin traitant peut vous référer. Vous ne pouvez pas nécessairement prendrez-vous vous-même, mais, mettons, votre médecin traitant dit « je ne connais pas ça, j'ai aucune idée », un, et deux, ça ne me tente pas de remplir la paperasse de la CNSST, ils vont m'écœurer, il peut vous référer à cette clinique spécialisée, un, médecin, un travail de médecine environnementale, qui peut, à ce moment-là, aider le médecin traitant à poser le diagnostic. Évidemment, une fois le diagnostic posé, quand c'est pulmonaire, comme, comme Philippe et Sophie savent très bien, le dossier est envoyé automatiquement au Québec aux deux comités des pneumologues, le comité maladie professionnel pulmonaire comme dit comité spécial des présidents, et suite à cette analyse par deux comités de trois pneumologues chaque, la commission rend cette décision. Donc, votre médecin pour les maladies pulmonaires, peut-être pouvez rassurer votre médecin en disant, d'une façon ou d'une autre, une fois que vous remplissez le petit attestation médicale, le dossier est pris en charge par d'autres pneumologues, donc c'est eux qui vont poser le diagnostic final. Donc, même si vous n'êtes vous pas certain comme médecin traitant du diagnostic, vous pensez que c'est une amiantose, amiantose probable soumet la réclamation à la commission qui va faire suivre le dossier au pneumologue et on va avoir un diagnostic par le comité spécial des présidents.
2: Si okay. je peux me permettre d'ajouter, je pense, M. King, vous avez mentionné un peu plus tôt euh, le, le nœud du problème dans la plupart des dossiers d'indemnisation de maladies pulmonaires reliées à l'amiante, c'est qu'il y a une, une période, ça remonte souvent à, à longtemps, à, à 20, 30, 40 ans, l'exposition, exact. et corrigez-moi si je me trompe, et souvent, c'est difficile pour les travailleurs et travailleuses de, euh, de soit faire rassembler leurs preuves ou de se souvenir où est-ce, que, où est-ce qu'ils ont été exposés, où est-ce qu'un membre de leur famille décédé a été exposé. Alors, ma question pour vous, M. King, c'est pour un peu aider nos auditeurs à, à peut-être des fois se repérer là-dedans ou avoir une idée, euh, est-ce qu'il y a des métiers en particulier ou des corps professionnels qui d'un point de vue épidémiologique, sont, sont plus à risque, sont reconnus comme étant plus à risque d'avoir été exposés à l'amiante.
3: Tout à fait. Donc, évidemment, les mineurs d'amiante, mais l'autre, euh, anciennement, ceux qui travaillent dans les usines d'amiante, évidemment, là ça, 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 ça va de soi, mais les travailleurs de la construction, tout oui. métier de construction, électricien, plombier, euh, euh, n'importe quel métier de la construction, parce que, pourquoi? Parce qu'ils travaillaient dans les vieux bâtiments, il défaisait les murs, il perçaient les trous dans les murs pour passer les fils électriques. Donc, tout, 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 toute personne qui travaillait dans un domaine de la construction, les tuyauteurs, les tuyauteurs, c'est un classique là. Et ces dossiers-là, dès que le comité spécial des présidents voit tuyauteurs mesothélium, il y a zéro doute. Le dossier, eux, ils reconnaissent le lien et la commission va accepter cette cette réclamation-là. Ou c'est plus complexe. Et euh, les chercheurs Louise Deguirre et Simone Provencher ont publié un un rapport très intéressant sur une autre catégorie de travailleurs, qui sont les travailleurs exposés plutôt passivement.
1: Oui, c'est D'accord. une nouvelle catégorie de travailleurs D'accord. aujourd'hui. C'est une des raisons d'accueillir pourquoi qu'on fait ce podcast-là, parce que c'était assez évident, justement, les travailleurs de construction, etc., et les miniers. Mais là, c'est des travailleurs qui vont toucher des produits qui sont installés, mais que c'est pas, dans le fond, en principe, comme si moi, moi, je suis une avocate, en principe, je ne suis pas supposée être exposée à l'amiante, ce pas un risque particulier de mon travail, mais je suis dans un environnement qui dégage de l'amiante par des rénovations, etc. C'est exact. toute une nouvelle gamme de personnes là, qui se présentent devant euh, les médecins actuellement.
3: Là. L'exemple classique, euh, ça fait les manchettes, donc je peux en oui. parler, c'est public. c'est C'est, comme un, c'est public. Université de Montréal, un professeur et un technicien en informatique, ça n'a rien à voir avec l'amiante, mais pendant qu'ils étaient dans leur bureau à l'époque... OK, il y a deux choses. Le Code de sécurité pour les travaux de construction est en vigueur depuis les années 90, et le règlement sur la santé et sécurité au travail qui exige, la partie du règlement qui exige le registre d'amiante et tout le reste, c'est seulement depuis 2013. Donc, pour le prof d'université 1960-70-80 jusqu'aux années 90, les employeurs, ce n'était pas qu'ils étaient négligents, c'est qu'il n'y avait pas d'exigence de euh, euh, mettre de l'avant des précautions. Donc, lorsqu'on est professeur, puis il y a des travaux, techniciens informatiques, et on passe soi-même les fils dans le plafond, ou il y a des démolitions de murs qui se font pendant qu'on est là, comme je dis, le niveau d'exposition au requis pour faire est tellement faible que ces gens-là, même pas les travailleurs, peut faire la maladie. L'autre chose qui est ultra importante à comprendre, le mésothélium, par exemple, c'est une maladie très rare. Dans la population en général, un cas sur un million, c'est très, très rare. C'est les travailleurs exposés à l'amiante 100 cas sur un million. Donc, 100 fois plus fréquent que dans la population, mais quand même 100 cas sur un million de personnes exposées. Donc, l'immense majorité des personnes exposées ne développeront pas la maladie. Donc, l'employeur ne peut pas dire, « ouais mais lui, il a eu, mais il n'y en a pas eu d'autres dans mon lieu de travail. » Donc, non, ce n'est pas caractéristique. Au contraire, puisque je te demande, c'est une maladie très rare, dès qu'il y a une exposition, euh, il y a une présomption légale. Il y a certains experts euh, pour les patrons que je n'aimerais pas, pour qu'on pas me faire poursuivre, qui font <rire> un plaisir à dire, « Non, 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 ce n'est pas un événement, la Il n'y a oui. pas assez de s'y poser. » J'aimerais s'imposer à ce médecin-là C'est drôle, hein? La maladie, c'est tellement rare et vous avez défendu des dizaines de cas de mésothéliome en disant que tous ces cas de mésothéliome dont l'amiante est la cause principale, puis vous dites non, c'est un mésothéliome sans lien avec l'amiante. C'est tellement, tellement irritant. L'autre chose par rapport au mésothéliome, c'est que l'amiante est à peu près le seul facteur causal connu. Selon les études, Il y a une étude qui a été déposée justement au BAP, au Bureau d'audience publique sur l'environnement, qui dit que 98 des cas de mésothélium au Canada sont en lien avec une exposition en milieu de travail, que ce soit actif ou passif via le bâtiment.
1: Donc justement, M. King, vous avez parlé qu'après les deux comités, la CSST peut accepter le dossier, et là, ça nous amène à une autre suite dans un dossier quand il euh, faut euh, contester euh, la reconnaissance du dossier par la CNSST. Je me rappelle à l'époque, en 1997, quand j'ai commencé, j'étais toujours en défense, euh, mm-hmm. donc en, 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 pas en défense, en appel. C'est tout le temps moi qui étais l'instigatrice du recours. Et avec le temps, bien, là, on est devenu en défense où maintenant les employeurs contestent des dossiers. Euh, et même si la CNSST va accepter le dossier, l'employeur va tenter de dire que l'exposition n'était pas suffisante, etc et c'est quand même une bonne bataille et c'est ce qui nous emmène à inviter notre prochaine euh, invitée qui est Sylvie Provost. Sylvie Provo, c'est une dame qui, justement, tu, vous le disiez, M. King, le délai avant que la maladie soit développée, c'est beaucoup plus tard. Souvent, la personne n'est plus à l'emploi. Euh, donc, elle, les personnes sont âgées. Euh, donc, comment se défendre, comment contester, comment faire tout ça? Donc, Sylvie Provo, qui est notre prochaine invitée, elle, elle, a, elle, a, elle, a, elle a représentait son père qui était une, une succession. Euh, le dossier avait été accepté. Par la CNSST, Euh, elle a l'employeur a contesté, elle a dû se présenter à la cour. Mais à la cour, la question, c'est euh, c'est quoi le degré de preuve? Euh, qu'est-ce qu'il y en est? Euh, donc, elle va venir nous raconter ça. J'imagine qu'elle va arriver dans quelques minutes sans trop, sans trop de soucis. Donc, elle a dû, euh, par elle-même justement, se présenter à la cour contre un gros employeur et un médecin expert. Ça, c'est pas mal difficile. Puis dans le dossier de, je peux le dire, c'est la succession de Régent provost ce qui était particulier, c'est que c'était quand même assez c'est évident que euh, c'est assez évident à ce moment-là que lui avait été en contact pendant de nombreuses années. Puis son diagnostic, c'était amiantose pleurale. Pourquoi? C'est quoi la différence entre une amiantose et effectivement un mésothélium?
3: Bon, euh, c'est, bon, l'amiantose, c'est une fibrose pulmonaire. Okay? Donc, le mésothélium, c'est un cancer qui s'attaque à l'enveloppe du poumon. Le cancer du poumon, c'est un cancer du poumon, même genre, de cancer. Ben, il y a cancer causé par le tabac, par exemple, cancer causé par l'amiante et plusieurs autres cancérigènes au milieu de travail. L'amiantose, c'est une fibrose. Et La meilleure façon que je prends pour l'illustrer, c'est une maladie restrictive. Ça veut dire que le poumon perd sa capacité. Quand on respire, on prend la respiration, on expire, on sort de l'air. Notre poumon doit faire de l'expansion pour amener de l'air, puis après ça, euh, rétrécir pour expirer l'air. Et si le poumon perd cette capacité de, de, d'expansion, euh, évidemment, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un apport d'oxygène suffisant pour faire fonctionner le corps. Okay? Alors, euh, le meilleur exemple que je donne pour illustrer, c'est quoi une fibrosse pulmonaire? Imaginez une éponge, une éponge qui est très flexible. Vous pouvez le prendre et vous pouvez l'écraser, puis là, elle, elle, l'éponge va reprendre sa forme. Okay? Imaginez une éponge sur laquelle vous versez de la peinture et vous laissez de la peinture solidifier. L'éponge perd complètement son élasticité, devient rigide. C'est un exemple peut-être un peu boiteux, mais ça donne une idée. Donc, l'amiantose, c'est ça. Le poumon perd son élasticité. Ça perd sa capacité de inspirer, puis prendre des grands volumes d'air et expirer euh, l'air euh, par la suite. Contrairement oh. au cancer qui est un autre type de maladie.
1: Parfait. Donc, effectivement, on voit que Mme provo est ici avec nous. Bonjour, madame Mme Prevaux. ça Bonjour. vient? Je vais demander d'ouvrir votre micro. Et Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui, OK. Hey, on vous voit avec un beau feu à l'arrière. Là. Vous êtes dans quel coin? Là? La beauté du Zoom, on peut
4: être partout sur la planète. Oui, moi je fais à baie des sables en Gaspésie. es tu oh. chaud par là? Ou ben, il avec faisait la 11 degrés aujourd'hui. Il faisait 11 aujourd'hui. C'est quand même correct. Bon.
1: Ben, là, Madame Provo, vous savez, une des raisons qu'on vous a invité aujourd'hui, c'est pour votre résilience, votre courage et, honnêtement, je dis souvent, le droit administratif, c'est supposé être un droit où une personne est capable de s'organiser toute seule. C'était ça l'objectif au départ quand les lois administratives ont été créées dans les années euh, 70. Puis des fois, je trouve que même moi, j'ai de la misère à naviguer là-dedans. Au début, euh, en début de podcast, je disais que j'avais un gros dossier contre un, un gros employeur, ça avait duré deux jours d'audience, j'avais j'ai trouvé ça épouvantable. Et vous, vous avez vécu la même chose, mais vous vous êtes défendue toute seule. Alors, je vous lève mon chapeau. Puis la première question que j'ai voulu okay. vous répondre, dans quel contexte vous vous êtes retrouvée à, à prendre tout seule, l'amiante, euh, puis euh, vous défendre toute seule?
4: Ben, c'est sûr que ça a commencé ben, par le diagnostic de mon père, qui était vraiment une surprise totale. C'est comme... Mon père, il travaillait dans une usine, il n'a jamais été tout cas dans notre connaissance, dans notre vie, jamais été en contact avec l'amiante. Au départ, ben, tu sais, moi, je me disais, ben, c'est une erreur, puis tout ça, mais quand j'ai rencontré le médecin, puis, euh, puis il m'a expliqué, non, non, c'est, 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 c'est indéniable, c'est vraiment un diagnostic d'amiantose, vous devez faire une demande. Le, le pneumologue qu'on a eu, c'était vraiment un pneumologue extraordinaire, c'est le docteur Tam Leduc. Vraiment. Euh, un homme qui tout de suite a reconnu la maladie professionnelle de mon père, même si celui-ci est à la retraite depuis quand même plus de 15 ans, euh, il a dit il faut aller faire une demande à la CNSST. C'est ce qu'on a fait. Euh, mon père a été diagnostiqué euh, le 16 juin, puis je pense qu'on a fait la demande le 18 juin ou quelque chose comme ça. ou trois jours après seulement le diagnostic.
2: Puis vous, madame, Oui, Oui. désolée. Avant cette journée fatidique-là, aviez-vous, saviez-vous, c'était quoi la la C'était toute la procédure d'indemnisation, de réclamation du travailleur, euh, tous ces ces formulaires à remplir-là, étiez-vous familière avec tout ça?
4: Familière, non, mais j'étais quand même au courant parce que j'ai un bac en relations industrielles. Donc, je connaissais les procédures, je connaissais les maladies professionnelles, mais je n'avais jamais été impliquée... euh, euh, que ce soit professionnellement ou personnellement, dans un processus auprès de la CNSST. Fait que là, c'était vraiment... J'ai pataugé là-dedans, puis là, j'ai réouvert mes livres de droit. Puis là, j'ai réalisé que le droit avait évolué énormément euh, depuis mes études. Moi, j'avais terminé en 91 mes études. Donc, ça avait changé beaucoup, beaucoup de choses qui avaient changé. Fait qu'il a fallu que je me remette dedans. Puis, euh, quand même, à la CNSST... au premier abord, j'ai été très, très bien accueillie, j'ai été très bien accompagnée. C'est euh, tout le
1: temps, c'est un bon organisme comme tel. Oh. Ce n'est pas tous les dossiers là, qui sont difficiles, oh, donc, qui se non, retrouvent.
4: Non, là... non. vraiment, là, moi, j'ai eu de l'aide, là, pas à pas. Elles m'ont aidé, elles m'ont conseillée, elles m'ont suggéré des choses. Euh, ils ont soutenu mon père euh, pour tous ses besoins là, au niveau médical, au niveau soutien à la maison, parce que ça, ça a dégénéré très, très rapidement. Elles ont été là, là tout le long du processus. Euh, même euh, à l'hôpital, quand on est allé passer tous les examens. bon, C'était très éprouvant là, parce que pour être reconnu à la CNSST, il faut d'abord prouver que c'est vraiment cette maladie-là et que ça peut être en lien avec le travail. Il y a des équipes qui sont dédiées à ça. Euh, le comité, euh, euh, je ne me souviens plus, des, des comités euh, des, des, des pneumologues. Euh, ouais. oui. Norman en a parlé tantôt, le CPM, je me suis fait des
3: des... comité spécial des présidents.
4: C'est ça. Fait qu'on a passé une première étape avec euh, le le premier comité. Ça, c'est vraiment très lourd pour une personne malade. Si mon père avait été tout seul, il n'aurait jamais été capable de passer tous ces examens-là. C'est à l'hôpital Sacré-Cœur, c'est trois jours d'examen là, On arrive le matin, puis là, on a une pile de papier, puis là, il faut aller passer un examen ici à gauche, prise de sang. Après ça, il faut aller à tel étage. Un peu, là, comme dans Astérix, là, tu sais? oh, Oui, c'est ça. D'un étage à l'autre. Moi, j'étais avec mon père en chaise de La roue. maison des fous. Oui, oui, vraiment, là, pendant trois jours, je ne peux pas imaginer ma mère avec son arthrite, être obligée de pousser mon père, puis de se promener d'une place à l'autre. Puis là, on arrivait, là, c'était juste, là, les rendez-vous. J'étais épuisée, moi, j'étais épuisée. Je ne peux même pas imaginer. Là, je disais, des fois, on, on se trompait de place. Là, je disais, non, non, restez là, là je vais aller voir. Là. Je partais à courir, j'allais voir, c'était ici qu'on est passé à l'examen. Là, OK, prenez le dossier, puis allez-vous. À... C'est vraiment trois jours épuisants Puis au bout de tout ça, quand on a rencontré le comité spécial des présidents, parce qu'ils nous rencontrent, la famille, puis tous les médecins ensemble. Ça, je trouve que c'est bien aussi, cet accueil-là que j'ai eu avec la CNSST. Mon père, lui, quand il a entendu le diagnostic, là, tout ce qui, lui, tout ce qu'il entendait, c'est Oui, mais avez-vous une pilule pour ça? Puis là, les médecins, c'est Non, on ne peut rien faire. T'sais. On peut juste vous accompagner. Puis là, c'était clair qu'on l'accompagnait vers la mort, là, puis à quand même assez court terme. Là, euh, les autres, ils ne pouvaient pas se prononcer à ce moment-là, mais ça, ça a dégénéré très, très, très rapidement. Mais au travers de ça, c'est que l'employeur. Au niveau de la CNSST, ça a super bien été, mais c'est avec l'employeur que c'est là que ça s'est gâché. Parce Parce que que... jamais je me serais attendue que cet employeur-là, qui est un gros employeur à Varennes, mon père a travaillé là 46 ans. C'est ça, 46 ans, là. Oui, 46 ans. euh, Puis... T'sais, je me souviens quand on, j'étais petite, là, il, il l'appelait en pleine nuit, euh, de n'importe quand, mon père disait jamais long à l'overtime, il était mal pris, il se levait, il partait, il allait travailler pour eux. T'sais, c'était un employé vraiment modèle. Il n'a jamais manqué ou les fois qu'il a manqué, c'est parce que c'était vraiment grave. Là. Puis, pour le remercier, ben, on a contesté à la cour. Moi, on j'ai estomaqué. Puis quand vous êtes présenté
1: à la cour, est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il y ait toute cette animosité-là, cette preuve-là avec les, les grosses valises qui débarquent, avec le médecin expert Est-ce que vous, quand vous vous présentez là, la première fois, est-ce que vous vous attendez à ça Moi, au juste départ, un instant, Madame Provo. Juste avant oui. que j'oublie, si, euh, si vous avez des questions, le lien devrait être disponible maintenant dans le chat pour aller poser vos questions soit par, euh, par écrit ou bien euh, exprimer votre désir de venir poser une question par Zoom. Vous pouvez être aussi caché si vous le désirez à, après là, le, le petit témoignage de Mme
4: Provo. Alors, Sylvie, je m'excuse, continue. Mais au départ, non, parce qu'on avait un avocat. Parce que mon père n'était pas décédé encore quand ils ont commencé à contester. Ils ont contesté la maladie. Puis après ça, ils ont contesté le décès qu'on avait l'avocat de, du syndicat, de la CSN. Mais lui, il n'a rien fait dans le dossier. Il n'a absolument rien fait quand c'était le temps de la première audience. Bon, il, a, il s'est désisté. Il a dit qu'il n'était pas prêt avec l'autre avocat. Puis, ils ont décidé de remettre ça. Mais il savait que mon père était pour mourir. Là. C'était, ça, c'était au mois d'avril. Puis, mon père est décédé au mois de juin. Fait que j'ai senti, en tout cas, je ne veux pas m'embarquer là-dedans, là, mais j'ai senti qu'il y avait un petit peu de malhonnêteté là-dedans. Puis... Euh, quand mon père est décédé, le lendemain, ils m'ont appelé pour me dire qu'on euh, ne peut plus vous représenter parce qu'on peut pas représenter les morts. Donc, là, je me suis reviré de bord. Puis là, j'ai dit, OK, je suis allée chercher le dossier chez l'avocat. J'ai vu qu'il y avait pas grand-chose de fait. Ce que j'ai récupéré, c'est à peu près la copie conforme de ce que j'ai reçu de la CNSST. Quand j'ai dit que j'étais la représentante officielle maintenant pour mon père, parce qu'il fallait que je déclare ça aussi, là. Parce que... Vu que l'avocat ne représentait plus. Je représentais mon père. Je de perdre confiance aux avocats. Euh, surtout que c'est un avocat qui devait représenter les travailleurs. Puis en tout cas.
1: Oui, mais c'est, ah, c'est, pas défendre, c'est pas pour défendre l'avocat, mais des dossiers d'amiant, d'amiantose, de mésothélium, c'est tellement particulier. C'est pas tout le monde là, qui est capable de comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Là, on est loin là, d'une hernie, d'une fracture. Là. C'est oui. tout un autre game. Là. Puis, en plus, l'enjeu financier est énorme pour un employeur. C'est pas une excuse, mais moi, je, je donne tout le temps cette analogie-là. Pour chaque fois que le, le travailleur reçoit un dollar, l'employeur reçoit le, la facture d'un dollar plus un frais d'administration. C'est pour ça que les employeurs conteste Donc, quand c'est des, une grosse atteinte permanente puis un décès, c'est sûr que leur facture augmente. Donc, c'est pour ça qu'ils faisaient cette défense-là. Là.
4: Oui, ça, ça, je peux comprendre. À ce moment-là, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Mais avec le recul, par exemple, maintenant, quand je sais que l'employeur savait depuis l'année 2000 où il y avait déjà eu euh, des, des, une plainte, une personne qui avait été indemnisée, euh, la, CNS, la CNSST est rentrée là, la santé publique est rentrée là, et ont déterminé qu'il y avait 11 travailleurs qui étaient malades déjà en 2000, 2001, là, je me souviens plus les dates exactes, là. j'essaie de, d'oublier là, ces, ces événements-là, malgré que ça ne s'oublie pas. Euh, <coughs> fait que, quand je, avec le recul, quand je sais qu'ils savaient tout ça, je sais que maintenant, ils savaient. fait que c'est ça. Fait tout cas, je ne vais pas m'embarquer dans ce débat-là. Non. Et, euh, c'est ça. C'est ça. Après ça, ben oui, euh, c'était tout un combat. C'était quatre ans parce qu'il y a eu eu quand même beaucoup d'auditions. Puis euh, le médecin qui qui représentait l'entreprise, quand j'ai reçu par la poste euh, euh, son son rapport qu'il faisait au tribunal… Là, je me suis dit « Oh, oh, ça ne sera pas aussi facile qu'on me dit. » Parce qu'à la CNSST, tout le monde me disait « Oh non, t'es le dossier est tu n'as pas obligé d'être besoin d'un avocat, tu n'as même pas besoin, ça va se faire tout seul, ça va être accepté. » Mais quand j'ai vu ce que l'employeur m'envoyait, euh, du, du médecin, du euh, je peux le nommer parce que c'est dans le jugement de toute façon, c'est un docteur Renzi, quand j'ai vu puis, ce qui m'envoyait, j'ai dit « Oh my God, il faut que je me prépare. » Fait que là, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. j'étais allée sur Sokij. J'ai lu tous les jugements. Sokij, pour ceux qui nous écoutent, ouais. c'est quoi, C'est, c'est quoi Philippe,
1: Sokij? C'est quoi pour les gens?
2: Sokij, en fait, c'est une base de données juridiques qui compile toutes sortes de, de décisions de tous les tribunaux canadiens. C'est vraiment une, une Bible juridique. En plus d'avoir plein d'articles de de littérature juridique super intéressant un, un, un point de départ là, essentiel à beaucoup de dossiers. Ce qui m'amène à vous demander, Madame Provo, pour faire votre preuve dans ce dossier-là, tout de même, là, il y a une preuve qu'on pourrait qualifier de mammouth, mammouth là, vraiment énorme là, que vous avez réussi à mobiliser.
4: Mm-hmm. Comment
2: est-ce que vous y êtes pris? Par où avez-vous commencé?
4: Ben, c'est comme ça que j'ai commencé. Sur ce qui j'ai ouais. pris j'ai fait une recherche sur... Avec le mot amiante, amiantose, tous les mots que je, à force de lire la littérature que je, met, je mettais dans les recherches, j'ai sorti plus de 250 dossiers que j'ai dû, euh, jurisprudence, que j'ai dû mm-hmm. lire deux, trois fois. Ensuite, j'ai fait une sélection de tous, tous les procès que docteur Renzi avait participé avec une recherche sur son nom, par Renzi. Fait que j'ai dit, lu et relu et relu et j'ai relevé là-dedans des contradictions. J'ai relevé euh, des mensonges. J'ai réussi aussi, pendant l'audition, euh, j'ai fait venir les enregistrements de chacune des auditions parce qu'on a eu euh, je pense que c'est trois journées d'audition, trois journées et demie. Et à chaque fois que je sortais, je faisais venir les enregistrements et, je, et j'écoutais, et je réécoutais, et je notais euh, tout ce qu'ils disait mot à mot. Et là, j'allais retracer dans la jurisprudence des contradictions avec ce qu'il venait de dire. Parce que moi, je pouvais pas le coincer au niveau scientifique. Euh, je n'ai pas de connaissances scientifiques. Il fallait que je le coince sur d'autres choses. Puis, c'est comme ça que j'ai réussi à démontrer. Et puis, euh, la juge m'a beaucoup aidé parce que, euh, tu encore, la la CNSST et tout le, le, le processus, en tout cas, moi, j'ai été bien traitée. J'ai été bien traitée par cette juge-là qui voyait les gros avocats parce que c'est un avocat de la firme Norton Rose, qui est une très grosse firme à Montréal. Moi, ça m'impressionnait. c'est ça, Puis, je ne savais pas toujours les procédures. Puis, des fois, j'essayais de dire quelque chose puis la juge le reformulait pour moi pour aller chercher de l'information puis est aller quêter de l'information chez l'employeur que moi, je n'avais pas réussi à avoir. Entre autres, les dossiers médicaux de mon père qui était là, c'est l'employeur qui demandait des examens médicaux à mon père à toutes les années, entre autres des radiographies des poumons. Et Il y avait des notes du médecin à chaque année qui revenait pendant six ou sept années, Là, je ne me souviens plus exactement des chiffres, que il y avait présence de l'amiante, présence de l'amiante, présence de l'amiante. Il y avait quelque chose, plaque pleurale, on voyait ça. que le diagnostic évoluait. Ils ont caché ça à mon père. Même en 2000, quand ils ont découvert puis qu'ils se sont fait prendre par la CNSST puis par la santé publique, ils ont pas informé mon père. À tout ce temps-là, là, mon père, il était malade très longtemps, mais on pensait toujours que c'était son cœur parce qu'il y avait des problèmes de cœur. Mais s'il y avait eu de l'aide au niveau pulmonaire, peut-être que Peut-être que non non plus, là, je sais pas. Mais peut-être qu'au moins il aurait eu une meilleure qualité de vie. Euh, il aurait su que euh, peut-être que ça prenait des pompes. Parce il aurait était...
1: peut-être pu étirer un petit peu plus longuement son, sa vie ou la meilleure qualité à la
4: fin. Ou une meilleure qualité, c'est ça. En tout cas, on est dans le peut-être. Puis, Puis, après, donc, finalement, ben, j'ai gagné. J'ai gagné. Oui. Euh, c'était difficile parce que la juge est tombée malade. Elle remettait, elle remettait. On a eu, je ne sais pas combien de remises, euh, parce que normalement, c'est trois mois pour rendre la décision. Nous autres, ça a pris euh, presque un an. Mais c'est quand même un jugement de
1: 78 pages qui a été ben, quand même produit. euh,
4: Il va faire une belle jurisprudence. En tout cas, j'espère que les gens s'en servent.
3: J'aimerais mentionner quelque chose, ajouter quelque chose. D'abord, je veux féliciter Sylvie pour son travail extraordinaire qu'elle a fait. C'est vraiment je savais que tu avais fait ça, mais je, là, avec ce que tu viens de dire, je vois tout ce que tu as fait, c'est impressionnant. Bravo, je lève mon chapeau. Un autre élément qui t'a aidé, c'est que le médecin qui était sur le banc, il était très compétent aussi pour questionner euh, aussi les, euh, les affirmations du Dr Renzi. Euh, et ce qui est triplement frustrant dans ce dossier, c'est la malhonnêteté, c'est parce que le docteur Renzi, corrige-moi si je me trompe, et parce que quand on a un diagnostic d'amiantose, on ne peut pas dire que c'est causé par autre chose que de l'amiante. Hein? Mm-hmm. On s'entend? Donc, mm-hmm. Renzi, ce qui fait dans ce temps-là, plus le nom sort, je vais le dire, j'ai vécu un autre dossier comme ça, il dit non, c'est pas une amiantose, c'est une fibrose idiopathique C'est ce okay. qu'il disait pour mon père. C'est une cause connue, sauf que ce que j'ai su après, il y a des guidelines internationales sur la fibrose idiopathique okay, que le Dr Enzi devait connaître en tant que pneumologue. Et ces guidelines disent très clairement, lorsqu'il y a de l'exposition à l'amiante, ce diagnostic est écarté. On n'a pas le droit, comme pneumologue, de, do- de parler de fibrose idiopathique lorsqu'il y a de l'exposition à l'amiante.
4: Mm-hmm. Et, Et ça, c'est les le...
3: guidelines. Japon, États-Unis, Amérique latine, Europe.
1: Le, comprenez-vous? Tout ce, que, tout ce que vous dites, c'est des mots extrêmement compliqués pour le commun des mortels. Oui. Oui. Alors, c'est, 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 c'est un peu ça la difficulté de l'amiante, les personnes sont âgées, euh, soit de leur succession, c'est épuisant, donc c'est, c'est un peu compliqué et c'est pour ça que l'Association des victimes de l'amiante du Québec a été relancée et si jamais vous vous retrouvez dans des situations où ce que, un proche de vous, euh, ou quoi que ce soit, euh, euh, à ce moment-là, vous pouvez faire un contact avec l'Association des victimes de la viande du Québec. On va vous référer vers des médecins, etc. Sylvie, j'ai une autre petite question pour vous. Et notre oui. salle d'attente est remplie de personnes qui veulent nous poser des questions en Zoom. Donc, on va y aller rapidement. Mais une dernière petite question. Une fois que tu as obtenu gain de cause, mm-hmm. par la suite, donc, il y a eu la question d'indemnisation au niveau de la CNSST. Et puis, par la suite, je pense que tu as découvert d'autres choses qui font l'objet d'un recours collectif actuellement par rapport à des fonds d'indemnisation américains. C'est bien
4: ça? Exact.
1: Qu'est-ce oui.
4: que tu as découvert? Bien, j'ai découvert ça euh, justement en rencontrant les gens de la VAC, l'Association des victimes de la du Québec, euh, euh, en assistant au BAP, euh, surtout quand bon, je vais te tutoyer. on sait que tout le monde sait qu'on se connaît, en tout cas non, pas tout le monde, mais euh, quand tu as fait ton, ton élocution au BAP et que tu vraiment expliqué c'était quoi cette firme américaine que tu faisais des recherches là-dessus puis tout ça moi j'ai entendu ça puis je me suis dit ben hein, je vais aller fouiller moi aussi je vais je vais demander voir Puis j'ai appelé euh, la, la firme américaine à New York et effectivement il y avait deux dossiers d'ouverts au nom de mon père la CNSST faisait des réclamations au nom de mon père sans m'en avoir parlé un pour la, la maladie et un pour le décès parce qu'il y a des fonds d'indemnisation aux États-Unis Euh, la loi est différente là-bas. Quand une entreprise décide de fermer euh, son entreprise, soit par faillite ou euh, tout simplement une fermeture, ils sont obligés par les tribunaux de déposer des sommes d'argent en fiducie pour les travailleurs qui seront malades dans le futur de de l'amiante, parce que ce sont des entreprises reconnues qui ont déjà été condamnées pour avoir propager des produits qui pouvaient rendre les gens malades. Donc, avec une demande, euh, les Américains peuvent obtenir de l'argent de ces fonds-là. Mais la CNSST, là, c'est bien compliqué, cette affaire-là. Là, justement, je suis devant euh, la, la Commission de l'accès à l'information parce que je tente d'avoir de l'information de la CNSST euh, pour avoir parlé bon, aux avocats de, de New York… Je sais qu'il y a de l'argent là-bas, mais eux me disent « Ah, oh, ben là, c'est secret professionnel. » Je dis « Oui, mais ça, c'est le dossier de mon père. Là, j'ai le droit de savoir. » On me retourne à la CNSST. Qui, eux autres, me retournent à eux? Puis bon, c'est bien du ping-pong. J'ai été en médiation avec la CNSST euh, dernièrement. Euh, fait que là, on attend. Euh, parce que là, eux, eux autres me disent verbalement qu'ils euh, n'ont pas d'argent pour mon père. Que le dossier a été refusé. Moi, je veux savoir Pourquoi? Premièrement, pourquoi le dossier est refusé? Ils ne sont pas capables de me répondre. Et euh, je veux avoir la preuve papier, la preuve. Je veux les communications, parce que c'est ce que je tente d'avoir depuis le tout début, les communications qu'il y a en cette, avec cette firme-là aux États-Unis. On me dit qu'il n'y a rien d'écrit, que tout se fait comme ça dans air. C'est, c'est ça n'a pas de sens, là. voyons donc. donc c'est... C'est... c'est comme ça, où il y a beaucoup d'argent comme ça, où il n'y a aucune trace d'écrit. C'est impossible. Moi, je ne crois pas ça. C'est effectivement
1: le sujet du recours collectif. Ma ma voix revient dans un, un... Excusez-moi. Donc, c'est un des objets du recours collectif actuellement qu'on peut, vous pouvez aller le voir, il est disponible sur le site des actions collectives du Québec, effectivement, qui demande euh, est-ce que tous les dossiers d'indemnisation de mésothélium, d'amiantose, etc., que les démarches pour aller chercher de l'argent dans les fonds américains soient dans les dossiers d'indemnisation de la CNSST pour assurer que les familles sachent exactement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est demandé ailleurs, puis faire, euh, pour, pour plutôt, L'objectif, c'est la transparence.
2: Oui, Donc, Sophie, si je peux oui, rajouter oui. quelque chose par rapport à ça, c'est super intéressant ce que vous, a, vous apportez, Mme Provo, par rapport au fonds de américain. Euh, je n'ai pas, pas les réponses à vos questions là, en ce qui a trait à la CNESST, mais euh, pour ce qui est des fonds américains, ce qui est, ce qui est très particulier de, de, ces, euh, de ces sommes-là d'argent qui sont mises de côté, c'est que contrairement à la CNESST, même les grands oubliés de l'indemnisation des victimes d'amiante au Québec qui sont les, les personnes qui ont contracté les maladies pulmonaires, mais pas dans le cadre de leur travail. C'est-à-dire des personnes qui ont été exposées à de la fibre d'amiante, la poussière d'amiante, que ce soit en lavant les vêtements de leurs conjoints conjointes, comme vous l'avez mentionné plutôt M. King, ou sinon euh, simplement qui ont été exposées à l'extérieur du travail, ne sont pas indemnisées par la CNESST qui, euh, qui couvre seulement les accidents, les maladies au travail, tandis que les fonds d'indemnisation américains, eux, ne se limitent pas aux travailleurs non plus. Il est possible d'avoir l'indemnisation de ce côté-là à partir du moment où il y a un diagnostic d'une maladie pulmonaire reliée à l'amiante et que la preuve suffisante que euh, des produits je de ces compagnies américaines, de ces géants-là parfois, hein, de, de, qui, qui fournissent du matériel, contenaient de l'amiante, il est possible d'avoir une compensation financière qui peut être assez considérable. Donc, c'est, ouais. c'est vraiment, c'est vraiment un, un filon à exploiter. C'est, euh... C'est, très intéressant.
1: c'est un très bon point avec le FEM. D'ailleurs, on a quelques dossiers comme ça d'enfants, de, de personnes qui, a, qui ont été en contact avec l'amiante. Une fille, justement, d'un, d'un travailleur. Euh, on a d'autres personnes qui vivaient dans des endroits euh, en particulier où il y avait de l'amiante dans l'environnement. On va penser à des, des, des gens de Tetford Mines, etc. Fait que si jamais, là, on va conclure là-dessus avant de passer aux petites vidéos TikTok, puis après ça, on va revenir pour les audiences publiques. Comme je vous dis, on a déjà trois personnes qui sont, euh, qui veulent nous poser des questions. Donc, euh, si jamais vous vous retrouvez avec un un diagnostic de mésothélium, amiantose, cancer du poumon ou quoi que ce soit, puis vous pensez avoir été en contact avec l'amiante, je vous le dis, c'est gratuit. C'est la meilleure organisation pour vous. Ils vont vous euh, référer aux bons endroits, l'Association des victimes de l'amiante du Québec. Alors, on de laisse...
3: can- cancer du larynx, cancer des ovaires aussi. et euh, Mésothélium du péritoine, qui n'est pas une maladie pulmonaire, donc ça ne va pas au CMPP, mais c'est une maladie en lien avec l'amiante.
1: Bon, ben effectivement, donc tout ce qui est mésothélium, là aussi, là, c'est à partir de, du moment où vous entendez ce moment là ou plaque plurale, amiante, contactez mmh. la VAC. Ils vont vous référer à des médecins dans votre région, puis ils vont vous guider vers les bons, les bons endroits pour obtenir des soins et possiblement des sous. Donc là, on va euh, prendre une petite pause. On va faire une suspension d'audience. On revient environ dans deux minutes et demie pour les audiences publiques. Entre-temps, on va vous. Oui, M.
3: Des audiences publiques.
1: Bien, écoutez, le, le temps nécessaire, questions. on en a trois qui sont en attente actuellement. fait qu'après, quand on va avoir passé à travers ces gens-là qui sont déjà, euh, okay. ça vous bon. convient? Oui. oui. Donc, on fait une petite suspension d'audience et on se retrouve environ dans deux minutes pour les audiences publiques. Donc, à bientôt. Tout le monde bientôt travaille, tout le monde. mais plusieurs personnes ne savent pas quoi faire s'ils sont victimes, malheureusement, d'un accident de travail. Alors, c'est ça l'objectif de la capsule aujourd'hui, de vous informer quoi faire en cas d'un accident de travail. Au Québec, lorsque vous êtes victime d'un accident, vous êtes couvert par la CNESST. La CNESST est un organisme public que tous les employeurs doivent contribuer pour protéger leurs employés. C'est un peu comme notre assurance auto à nous, le plus qu'on a d'accidents plus nos primes augmentent. Donc, c'est la même chose pour un employeur et, euh, qui doit faire en sorte de, d'éviter euh, les accidents de travail pour deux raisons, pour la santé de ses euh, travailleurs, mais aussi pour limiter ses coûts. Alors, parfois, on entend parler d'histoires où d'employeurs vont contester les dossiers d'accidents de travail d'un travailleur, mais c'est pour ces raisons Puisque c'est un système qui fait en sorte que chaque fois que vous recevez un dollar, l'employeur reçoit une facture, disons par exemple, d'un dollar 15, un dollar 20. Donc, lorsque vous êtes victime d'un accident de travail, ça a des impacts pour vous, votre famille et votre employeur. Donc, vous devez prendre ça au sérieux. Donc, les règles de base sont ceci. Si vous vous blessez au travail, important d'aviser quelqu'un et d'aller consulter rapidement. Suivez euh, les autres capsules puisque je vous donnerai des détails euh, au fur et à mesure là, de cette nouvelle petite série qu'on va commencer qui est Introduction à vos droits au travail. Votre employeur vous sanctionne, vous donne une mesure administrative, vous congédie ou vous êtes victime de harcèlement psychologique. Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre premier réflexe? Si vous êtes syndiqué, vous devez aller voir votre représentant syndical qui, dans les 30 jours de la mesure, peut faire déposer un grief à l'arbitrage. Une personne individuelle ne peut pas le faire parce que, selon les conventions collectives, le dépôt de grief appartient à l'association syndicale. Mais qu'en est-il quand le syndicat refuse de déposer un grief ou juge que notre plainte n'est pas valable? Ben à ce moment-là, il y a un mécanisme de contestation qui est prévu aux articles 47.2 et suivant du Code du travail. Effectivement, vous avez six mois à partir de la connaissance où le syndicat a pu faire une erreur pour déposer une plainte au tribunal administratif du travail. Mais C'est ce qu'a appris une association syndicale à ses dépens lorsqu'elle a refusé de faire une plainte ou de prendre la plainte d'un travailleur pour l'harcèlement psychologique. Le juge a conclu dans sa décision que ce n'était pas à la représentation, au représentant syndical ou à l'association syndicale de décider si le fond de la question était bon ou pas bon. Il se devait de représenter la personne et de déposer un grief. Donc, dans les circonstances, l'association syndicale a été condamnée à payer les frais du travailleur que dû prendre à l'externe pour faire sa réclamation et se représenter adéquatement. Donc si vous avez des questions, section que commentaires, sinon restez bon à la page. <coughs> Donc, nous sommes de retour pour les audiences publiques et sans plus tarder, nous avons donc des gens qui sont en attente dans la, la salle d'attente et nous allons inviter notre premier euh, notre premier participant euh, à venir poser sa question. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est un membre de l'Association des victimes de l'Aliande du Québec qui euh, viendra poser une question... Euh, Effectivement. Donc, je pense reconnaître oui. le président ou de l'Association des victimes de, de l'amiante. C'est bien ça, monsieur?
0: Administrateur.
1: Administrateur. Oui. Donc, comment allez-vous? Ça Bonsoir. va bien.
0: Ça va bien. Euh, le, vous avez donc, mentionné. Pré-
1: présentez-vous donc, monsieur. Oui, moi, je
0: suis euh, Daniel Legros. Donc, je suis administrateur de la VAC. Je suis aussi chargé de cours à l'Université de Montréal. Je m'intéresse beaucoup aux questions de santé et sécurité du travail depuis deux ans, un peu plus aux questions qui concernent l'amiante. Euh, vous avez parlé du BAP un peu plus tôt. Euh, j'aimerais poser une question à, à M. King euh, concernant euh, lorsque le BAP dépose un rapport, le ministre de l'Environnement doit y répondre. Et euh, J'aimerais ça savoir, euh, M. King, si vous étiez à la place du ministre de l'Environnement, quel serait euh, l'état le, l'enjeu pour l'État, euh, pour les victimes environnementales. Donc, je pense ici, euh, les travailleurs, eux, sont quand même bien proposés, pour les, euh, sont quand même bien protégés par euh, la RSST, le Code de sécurité du bâtiment, mais le travailleur du dimanche qui rénove sa maison, vous en avez parlé un peu, mais est-ce que l'État devrait aussi euh, s'impliquer pour euh, prévenir les, 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 les mesothéliomes, les amiantoses aussi pour euh, Monsieur et Madame, tout le monde.
3: Très bonne question. Euh, mais dans le fond, il y a deux volets. Il y a le volet prévention et indemnisation. Prévention pour éviter des problèmes à l'avenir, oui, tout à fait. Mais indemniser ceux et celles qui sont rendus malades à cause de leur exposition extra-professionnelle à l'ambiance, c'est tout un autre sujet. En France, il existe, euh, corrige-moi si je me trompe, Daniel. Euh, fonds d'indemnisation des victimes d'amiante. Faudrait... Et c'est une Nous, quand on a, on a lu le rapport du BAP, euh, c'est un rapport d'une qualité exceptionnelle. Euh, nous, on a réagi euh, publiquement, on a félicité le BAP pour le rapport et on a mis de l'avant quand même quelques éléments de plus comme recommandation, dont euh, la suggestion du fonds d'indemnisation pour les victimes d'amiante, trouver une façon que ces gens-là s'est indemnisé aussi. Au niveau prévention, euh, c'est un peu plus complexe, mais parce que quel est, le, quel est le pouvoir de l'État chez monsieur, madame, tout le monde qui renove chez eux Ce n'est pas évident. Par contre, par une, puis peut-être si vous avez d'autres idées, allez-y, mais par des campagnes mm, importantes d'information pour au moins que les gens sachent. Si vous vous vivez dans une vieille maison et si vous pensez faire des rénovations, euh, euh, allez chercher les services d'une firme compétente, spécialisée en la matière, à cause des maladies qui peuvent résulter d'une exposition. Pensez à vos enfants. Vous faites des rénovations. Vous avez des jeunes enfants à la maison. Une période de latence de 20, 30 ou 40 ans ferait en sorte que l'enfant rendu à 25 ou 30 ans peut être malade, ce qui est totalement inacceptable. Donc, je pense qu'une bonne campagne de sensibilisation pourrait peut-être être utile au niveau de la prévention pour s'assurer que les gens... Parce que je, je ne crois pas que ce sera une bonne idée d'amener les gens à faire les travaux eux-mêmes, même en suivant des précautions. C'est trop spécialisé, c'est trop compliqué. Lorsqu'on s'apprête à rénover ou faire des travaux majeurs dans une maison qui date d'avant les années 90, il faudrait d'abord analyser le matériel sur lequel on veut travailler pour voir si y a de l'amiante. Si on n'a pas, mais là, merveilleux, on procède. Par, par contre, si l'analyse en labo démontre présence d'amiante, engagez une firme spécialisée pour le faire pour vous. vous avez, à mon avis, vous avez les gens n'ont pas le choix. Je ne pense pas que monsieur, madame, tout le monde soit équipé pour la ventilation négative, par exemple, dans, dans leur maison. Donc, oh. c'est vraiment la sensibilisation que ça prendrait. Je veux juste mentionner que j'ai aucune confiance au gouvernement actuel euh, dans les suites au rapport du BAP. Euh, quand je vois ce que ce gouvernement fait avec le projet de loi 59, euh, j'ai, j'ai aucune confiance. Dans le fond, je me reprends un peu. Si, si le gouvernement... Actuel euh, consulte ces experts à l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, j'ai entièrement confiance à cette organisation-là pour orienter le gouvernement dans la bonne direction. Est-ce que le gouvernement va faire ça, puis est-ce qu'il va écouter la santé publique? C'est une autre paire de manches. Euh, et au niveau indemnisation, nous, c'est quelque chose qu'on a demandé que dans le cadre du projet de loi 59 qui modernise le régime de SST, une recommandation du BAP, justement, pour rendre la présomption légale qui reconnaît le mesothérium ce qu'on appelle irréfragable. Ça veut dire dès qu'on a exposition à l'amiante démontrée, dès qu'on a un diagnostic de mésothéliome On ne peut pas faire toute une procédure pour contester cette réclamation-là et le gouvernement a rejeté cette cette recommandation. Donc, je n'ai pas confiance qu'ils vont l'inclure dans leur plan d'action.
1: Est-ce que ça répond à votre question, M. Legros? Oui,
3: tout à fait. Daniel, au niveau prévention, est-ce que tu vois d'autres choses que la sensibilisation? En fait, fait, pour moi, ce que j'aime,
0: c'est le modèle australien. Donc, ceux qui veulent voir, il existe une agence de sensibilisation à l'amiante en Australie, qui, pré, euh, qui présente d'excellents documents de vidéos de sensibilisation. donc Je pense que ça prendrait quelque chose. Moi, c'est parmi mes attentes, c'est, c'est vraiment la création d'un organisme qui va pouvoir sensibiliser. Est-ce que la régie du bâtiment ou est-ce qu'un autre organisme existant pourrait avoir une branche de sensibilisation pour euh, les, euh, les, les gens qui veulent s'informer sur l'amiante? Parce que les travaux, ils sont faits toutes les semaines là, par des travailleurs. Et toutes les maisons construites, les années varient, là, mais moi, je dis 1990. Tout ce qui a été construit avant 1990, on doit présumer à l'avance qu'il y a de l'amiante. Donc, dans quelle est, quelle est, telle, quelle est l'année de la construction du domicile où vous vivez? C'est la première question à se poser, là. donc... Euh...
3: Oui. Il y, a, il y a une autre chose. Il y a le règlement sur la santé sécurité au travail. je pense C'est un élément intéressant qui parle du gyproc ben, du puis le composé à joint. Eux disent que tout... Euh, Ce n'est pas le terme qu'ils prennent, gyproc, c'est un autre terme, mais tout JIPROC est composé à joint fabriqué avant le 1er janvier 80. Ce ne pas contenu de l'amiante, mais il y a d'autres matériaux dans les maisons. Qui, dont il faut se préoccuper, effectivement. L'autre chose que le gouvernement doit absolument faire dans les prochaines années avec le CNSST, c'est une meilleure surveillance des chantiers de construction pour éviter des chantiers comme… C'est ça, lui, que la, l'émission Enquête a démontré. Ah, c'est ça, Mont- sur le, Mont- le
1: château Montebello, Mont- là, effectivement. Le ce
3: château y avait, Mont- oui. Bello, le, 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 il y avait le, le dossier à, à Montréal avec Stewart McCarem aussi, là. Puis la facture, comme je vous dis, il faut faire un autre reportage sur un chantier en milieu résidentiel euh, qui a été fait sans contrôle adéquat. Ces chantiers-là, il y avait un chantier Burks. La compagnie Burks, est-ce qu'ils ont des moyens d'engager du monde compétent? Je crois que oui. Et le CNSST est allé, dans, j'ai vu ça dans les médias, est allé dans, sur ce chantier-là. Ils l'ont fermé tout de suite. Donc, les inspecteurs ont le pouvoir de le faire. Il faut que les, la CNSST soit en mesure d'identifier chaque nouveau chantier qui s'ouvre sur des matériaux qui contiennent l'amiante pour s'assurer que ça se fait selon les règles de l'art et ça ne se fait pas entre minuit et 4 heures du matin quand personne n'est là.
1: Exact, exact. Merci. Donc, on va vous remercier, M. Legros, pour votre question, vraiment intéressant. On Excellent. va euh, on je crois qu'on a un autre monsieur, M. Jean-Pierre Archambault, qui aimerait également poser une question. Euh, on va le recevoir, euh, donc euh, on va regarder quest ce qu'il y en a. Mais entre-temps, ce que ça me fait penser, c'est euh, effectivement une des questions aussi que j'avais pour vous, M. King, c'est justement quand on se retrouve en position où a, euh, on est dans un environnement où on sait qu'il y a de l'amiante, puis on est un citoyen, puis on voit qu'il y a des constructions qui sont faites dans l'immeuble à côté de nous, puis on a des inquiétudes à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait? Euh, à qui qu'on appelle? Comment on peut le dévoiler? Qu'est-ce qu'on fait? Juste une petite c'est seconde, M. Archambault, je vais finir la petite question. Là. Allez-y. Donc, Donc vous êtes, Qu'est-ce que le citoyen fait? Lui, il pense qu'il y a des rénovations d'amiante à côté de chez eux. Qu'est-ce qu'il doit faire?
3: Bon, bon ce qui est intéressant, c'est que tout citoyen. Faire une plainte anonyme par le CNSST. Okay. CNSST. C'est vraiment le service de prévention inspection. Je pense que quand on appelle le numéro de CNSST, euh, il y a, on, on peut vous diriger vers euh, euh, le service de prévention inspection pour un problème comme ça. Et euh, bon, donc cette possibilité existe. Est-ce que la commission va répondre adéquatement? Ça, je n'ai pas de garantie là-dessus. Mais c'est vraiment cette, à organisation, cette, cette organisation qui a le mandat. Il y a une chose qui est très, 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 très importante que les gens ne savent pas. L'article 49.3 de la loi sur la santé et sécurité du travail dit que le travailleur a l'obligation de protéger la santé de quiconque qui se trouve sur les lieux ou proche des lieux du travail. Donc, en quelque part, quelque part, la loi sur la santé la sécurité couvre des gens autres que les travailleurs et le Code de sécurité pour les travaux de construction dit très clairement que le, le maître d'œuvre ou le responsable d'un chantier doit s'assurer de la sécurité du public et des travailleurs. Donc, si la personne à la commission dit « ouais, mais le public, ce n'est pas notre affaire », au contraire, monsieur, Article 2.4.2 du Code de sécurité pour les travaux de construction parle précisément de la protection du public. Et l'article 49.3 de la LSST parle précisément de l'obligation des travailleurs. Et l'article 51.8 de la loi parle des obligations de l'employeur face à une contaminant. Donc, il y a plusieurs endroits dans la loi et des règlements qui obligent les employeurs et les travailleurs à protéger tout le monde qui se trouve sur les lieux ou proches des lieux.
1: Citoyens, prenez note des articles, Monsieur King est un encyclopédie, donc il vous a dit si vous téléphonez à la CSST, vous leur nommez ces articles-là, ils vont comprendre, vous prendre au sérieux, puis enverront un inspecteur.
3: Monsieur et à la limite, si, si vous n'avez pas un bon suivi, contactez Lavac. LAVAC et et...
1: Exact. Monsieur Archambault, merci, bienvenue à notre podcast. Qu'est-ce qui vous emmène aujourd'hui à, à, à partager avec nous? Là? Quelle est votre question?
5: Bonsoir tout d'abord, mes félicitations, bravo Madame Provo, pour votre détermination. Oui. C'est Un exemple pour beaucoup de gens. Euh, ce que j'aimerais savoir, vous avez mentionné Madame Provo, que euh, le, le médecin qui représentait l'employeur est arrivé avec des arguments de, d'ordre médical en disant non, 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 c'est j'ai plus les termes médicaux, là, mais ce n'est pas un, un, une amiantose, c'est. Dans les cas d'amiantose euh, plurale, « standard », en euh, quels sont habituellement les arguments amenés par l'employeur pour contester les cas en, en cours? Est-ce que l'employeur va dire « je n'ai pas d'amiante du tout dans mon entreprise » ou il va dire que l'exposition est trop faible pour provoquer une un mésotéliome Ou quels sont les arguments qui sont habituellement amenés par l'employeur ou du moins les représentants de l'employeur? Mais vous, Et moi, vous êtes vachement pas, envie... je...
1: Oh, allez-y, Madame Probeau. J'ai goût de vous répondre. Vous êtes vachement bien parti. Vous avez donné, donné deux arguments, effectivement, qu'ils vont invoquer. Mais Madame Probeau, je vous laisse répondre de votre propre expérience.
4: Dans mon cas, euh, ce qui est arrivé, c'est que le, le, le médecin expert a inondé la cour avec des documents, des documents de la littérature démontrant. Parce qu'au départ, euh, l'employeur n'a pas nié qu'il y avait de l'amiante. Ils ne pouvaient pas nier, de toute façon, qu'il y avait de la miande. Ils ont dit qu'il y avait de la miande, mais eux mmh. disaient que mon père n'avait pas attrapé cela parce que ce n'était pas en lien avec son travail. Mal... Moi, j'ai dû démontrer que c'était en lien avec son travail, mais lui, il est arrivé avec de la littérature à pu finir, le disant oh, « je ne suis même plus capable de répéter ». C'était toujours par rapport à la population, puis il parlait beaucoup de la population de Sherbrooke, qui est une, comme une référence euh, au niveau scientifique. Puis euh, parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites aussi au niveau, euh, au niveau de, de, de l'autopsie, qu'il y a eu beaucoup d'erreurs parce qu'eux autres, ils se sont servis de ça pour donner des arguments disant que ce n'était pas l'amiante et que mon père n'avait pas attrapé ça à l'entreprise, malgré qu'il y avait de l'amiante et qu'il y avait, à ce moment-là, je ne savais pas, mais 11 travailleurs qui étaient malades. Lui disait que mon père avait attrapé ça dans... ailleurs,
3: probablement. N'oubliez ou, ou, pas, Sylvie, je crois qu'il a changé le diagnostic aussi. Il parlait de fibrose idiopathique et non amiantose.
4: Oui, oui, lui il disait que c'était une fibrose am- idiopathique, effectivement.
3: Idiopathique pour les gens qui nous écoutent, c'est sans cause connue. Et c'est de la, euh, dans ce dossier-là, parce que, comme je dis, euh, ce n'est pas un diagnostic à retenir lorsqu'il une exposition à l'amiante, d'une part. Et l'autre, d'autre part, l'autre chose qu'il a fait puis qu'il, a, qu'il fait dans un autre dossier que je suis en ce moment, là, il fait une grosse analyse sur l'analyse de tissu pulmonaire. Puis là, comme tu dis, il compare à la population de Sherbrooke. Puis il dit la quantité d'amiante dans les poumons n'est pas plus grande que la quantité d'amiante dans les poumons d'histoire de Sherbrooke, donc ce n'est pas en lien avec le travail bla, bla bla. C'est ça. Et euh, sauf que ce que euh, ce qu'il est dans le dossier que Sophie mentionne, euh, il y a un médecin, le Dr Jacquemin, qui a dit le chrysotyle, le fibre chrysotile ne reste pas dans les poumons, donc cette. Ce genre d'analyse-là est juste pas pertinent et heureusement dans le cas de ton père, le tribunal n'a pas retenu cette analyse-là avec ce que toi t'as mis de l'avant et autres, ils ont dit que ça ne fonctionne pas. La bonne nouvelle, je crois, c'est que le médecin en question, je crois qu'il prend sa retraite. On ah, va, va s'en tenir quoi? à
1: ça, on va s'en tenir à ça, comme quoi oui. que on va s'en tenir à ça.
3: Je ne pense pas qu'on l'ait dans les pattes encore. Je ne suis pas sûr de ce que je vous mais, dis, mais…
1: Mais je constate quand même qu'au niveau pneumolo- au niveau des pneumologues actuels, ils sont beaucoup plus sensibilisés. On voit qu'il y a beaucoup plus de connaissances. Donc, même les, les médecins de région sont plus au courant des faits maintenant et sont capables de référer. Il y a quand même un changement de philosophie par rapport au, à la prise en charge médicale où est-ce qu'il y a un changement de philosophie qui est épeurant. C'est devant le tribunal administratif du travail où maintenant, c'est facile d'invoquer qu'un travailleur va être exposé ailleurs qu'au travail. Donc, on va invoquer qu'il est exposé. Un autre des motifs de défense, c'est que tu as probablement fait des rénovations, ton rénovateur du dimanche. Donc, c'est là que tu as contracté, euh, tu as 'as été exposé. Donc, ce n'est pas au travail, ce n'est pas relié au travail.
3: Oui, mais dans ce cas-là, ce qui qui pourrait être intéressant pour un employeur quand même de bonne foi, Tu dis à l'employeur, « OK, parfait, entendons-nous sur un partage de coûts à ce moment-là. » La personne demeure indemnisée, mais l'ensemble du coût n'est pas imputé au dossier de l'employeur. C'est la la nouvelle mode des employeurs, mais les deux dossiers qu'on a vécu ensemble, ils ont réussi à faire en sorte qu'on n'applique même pas la présomption légale parce qu'ils ont mis en doute l'exposition à la fibre d'amiante. Donc, euh, ils n'ont même, même pas fait venir de médecins pour témoigner. Ils ont joué sur l'exposition comme telle. Puis, ce qui est frustrant dans ça, c'est que ça force un travailleur à faire une preuve 40-50 ans auparavant. Comme oui. les fantasies bien dit dans l'audition, la première audition, ce n'est pas à nous à prouver que le matériel est en mauvais état pour dégager des fibres, c'est à l'employeur de prouver que c'était en bon état. Mais le tribunal n'a pas acheté cet argument-là. C'est
1: pour ça qu'un fonds d'indemnisation, comme en France, qui indemnise professionnels, extra professionnel sans référence à la faute ou, ou, ou d'imputation à un employeur serait une belle solution. Est-ce que mm-hmm. ça Il répond trouver, à...
4: Oui, je, faut, si je voudrais c'est rajouter bien. qu'il faut aussi trouver euh, un médecin courageux. Parce que moi, il y a 21 médecins que j'ai, quand j'ai épluché le dossier de mon père, il y a 21 médecins qui ont constaté qu'il y avait des problèmes avec l'amiante qu'il y avait des problèmes avec ses poumons, reliés avec l'amiante, des plaques pleurales. Je voyais tout ça avant que le docteur Tam pose le diagnostic. 21 médecins en ont jamais parlé à mon père. Et là, je ne parle pas des médecins de l'entreprise de mon père. Là. Je parle à l'hôpital, là. Mmh. C'est assez méconnu, oui. effectivement. Oui. je de de
3: dire hein.
1: à mon
4: père, il n'y a personne qui a eu le courage de dire à mon père, je dépose une plainte à la CNSST parce qu'ils savent qu'ils vont être obligés d'aller à la cour puis ils ne veulent pas s'embarquer là-dedans. C'est mmh. dur. C'est, c'est dur. un autre problème. Oui, Monsieur mais avec Archambault? La
3: clinique, avec la clinique spécialisée, ça peut aider dans ces cas-là maintenant. On a des médecins qui sont prêts à s'impliquer.
1: Heureusement. Monsieur Archambault, est-ce que ça répond à votre question?
3: Mais si je comprends bien, le,
5: l'argument principal utilisé par l'employeur, c'est de, c'est de contester
3: la, 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 le taux d'exposition oui. de l'employé. Oui, c'est, c'est un, un argument utilisé très, très souvent. Et euh, il y a un dossier où le docteur Enzi a réussi à convaincre le tribunal, semble-t-il, ce que l'on, j'ai parlé au travailleur après, qui disait que le médecin sur le banc qui jugeait dormait pendant euh, l'audition, alors malheureusement dans le dossier en question euh, il n'y avait pas de témoignage d'expertise de la... pour le syndicat alors le tribunal a acheté
1: le
3: acheter les montreries mm-hmm. du docteur Enzi qui a mal interprété la littérature mm-hmm. scientifique pour il a démo... il dépose une étude à la fin de l'étude, c'est indiqué en toutes lettres, cette étude a été financée par Ford, GM et Chrysler qui sont pris avec des litiges. Ils ont déposé cette étude-là qui a été acceptée par le tribunal pour démontrer que le, l'exposition était insuffisante. Je ne crois pas qu'on va encore être exposé à ce genre de témoignage parce que les connaissances sont trop solides. Maintenant. Euh, surtout pour le mesothéliose.
1: Mais c'est une bataille quotidienne au niveau juridique. On a, on, des fois, on gagne une bataille, mais on n'a pas encore gagné la guerre. La guerre.
3: Juste un dernier, un dernier point pour encourager M. Archambault et pour mentionner aux, aux autres qui nous écoutent, un élément fondamental qui peut nous aider dans ces dossiers-là, c'est de demander à la CNSST d'obtenir une étude environnementale de la direction de santé publique. La commission a le pouvoir de le faire, Et dans leur contrat de service entre la commission et la santé publique, la santé publique fait une enquête environnementale dans des dossiers de maladies professionnelles. Quand la commission dit, j'ai la réclamation, je ne sais pas trop, exemple, ils font ça pour la surdité. Le gars fait une réclamation pour la surdité, mais on ne sait pas combien de décibels il est exposé. Il demande au réseau de santé publique, pouvez-vous documenter son exposition au bruit? Même chose pour l'amiante. Dans le dossier de l'Université de Montréal de M. Euh, Jean Renault, il y avait une excellente étude. Et euh, quand on a si on avait cette étude-là, dans le dossier euh, qu'on a perdu dernièrement, on était en cadillac. Ouais. Donc, exiger une étude environnementale de la part de, du réseau de santé publique, ça va aider énormément. Qui est fait cette demande? Ben, euh, dans, dans votre cas, vous, euh, l'étude est dans le dossier déjà. OK. Et c'est une, une excellente étude. C'est une excellente étude. Je vous remercie. Encore bravo, Madame Bravo. Bravo.
1: Merci. Merci, Merci beaucoup d'avoir Merci. participé. Merci. Merci, M. Archambault. Je crois que nous avons une dernière question. Le temps passe vite, alors euh, on, on va recevoir cette dernière question. Je trouve ça tellement intéressant, euh, toute notre discussion qu'on a. Il n'y a pas beaucoup de plateformes, c'est une des raisons pourquoi qu'on le fait, qui va parler en toute honnêteté de ce qui se passe, qu'est-ce que le citoyen, les embûches qu'il doit euh, avoir et passer à travers pour pouvoir obtenir gain de cause. Puis en plus, ça, hein, c'est des diagnostics un peu particuliers. Moi, je, vous, je me répète, quand j'ai commencé ça, je me suis dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces diagnostics-là? Euh, qu'est-ce qu'il y en a? Donc, ça ne devrait pas tarder. Donc, on mm. va recevoir bientôt notre dernière question. Sylvie, avant justement, mm. pendant que tu es encore disponible, euh, si tu as un conseil à donner, là, vraiment, là, un citoyen, un, une fille qui se retrouve dans une position comme comme toi, euh, père décédé, âgé, euh, david
4: contre goliath qu'est-ce que tu leur dis? Bien, je leur dis premièrement de, de faire les démarches auprès de la CNSST, d'aller chercher toute l'aide possible pour représenter son parent ou la personne, son mari, son conjoint, peu importe, euh, son parent devant les tribunaux, de le supporter sur tout son vivant. Euh, la, la personne malade n'est pas capable de faire ça là euh, fait qu'il faut aller chercher de l'aide puis la famille aussi c'est difficile moi j'avais la chance bon la chance la ma chance d'être toute seule de ne pas avoir de conjoint pas d'enfants à charge euh, fait que j'ai, j'ai eu du temps pour le faire mais d'aller chercher de l'aide auprès des associations comme la vac justement d'aller consulter euh, d'aller te consulter aussi euh, c'est de, de lire la jurisprudence, aller fouiller sur Internet, il y a beaucoup, beaucoup de réponses sur Internet. « qui est une petite mine et c'est, c'est gratuit. gratuit. On ne l'a pas dit gratuit. tantôt, là.
1: c'est oui. gratuit, ça ne vous coûte rien. Jugement.c.ca, vous pitonnez le tribunal administratif du travail, section santé-sécurité, vous entrez les mots clés qui vous concernent, colorifigeur, amiante, le diagnostic, etc. Puis rapidement, on va vous donner une panoplie de décisions qui va vous servir. D'aide. Il, y a tellement,
4: il y a tellement de décisions que vous allez trouver une histoire qui est presque un copier-coller de la vôtre, là. puis de servir de ça, puis de partir des, des jurisprudences citées. Dans, dans ça, parce que dans un jugement, il y a toujours d'autres jurisprudences. Fait que oui. Ça nous amène à un autre oui. jugement, à un autre jugement. Fait que c'est d'aller chercher comme ça, parce que c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui a les sous pour aller euh, payer un avocat. Euh, moi, je n'avais pas l'argent de payer un avocat, mes parents non plus, fait que c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Mais il y a des associations, euh, la bien. BAC, euh, où Daniel travaille, euh, Norman, qui est là en soutien, toi qui l'en là en soutien, des gens qui sont là pour aider les gens euh, ben moi, je, je leur dis, ben oui, go, allez-y, parce qu'on ne peut pas laisser ça dans le silence. Tu sais, c'est comme un abus sexuel. Moi, je, je trouve que c'est à peu près pareil. Là. Tu sais, à un moment donné, il faut le dire, puis il faut le dénoncer. Ce n'est pas facile, mais il faut y aller. Je pense qu'il faut y aller. Ouais.
1: Dans le fond, la dernière question, le monsieur n'est pas capable de rentrer en onde mais j'ai sa question euh, ici. Puis là, la question qu'il me posait, c'est pourquoi que le syndicat... A renoncé ou a arrêté de te re- représenter ton père, même s'il avait, il avait travaillé là puis il avait cotisé toutes ces années-là, une trentaine d'années et plus. Et pourquoi, jusqu'à son décès, on a refusé de continuer à le représenter?
4: Aide pas, aide quand même, ça aurait pu être un soutien là, pour toi. Là. Oui, tout à fait, puis non seulement ça, mais il, le syndicat me nuit, parce que moi j'appelais au syndicat, je leur posais des questions, ils me mentaient, ils me racontaient les mêmes histoires que l'employeur, euh, qu'il n'était pas au courant, que non, 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 il n'y avait pas personne de malade dans l'entreprise, qu'il n'y avait pas eu d'études environnementales, euh, puis pourtant il y a eu des études environnementales, tout ça c'est, c'est public, là, c'est cité dans le jugement, euh, j'ai le droit d'en parler. Effectivement, euh, c'est public. C'est public, puis cet employeur-là, c'est un employeur voyou qui continue, malgré tous les jugements qu'il y a a eu, malgré cette grosse décision-là qui qui, qui est dans dans son dossier, il continue encore à ne pas protéger ses employés. Moi, j'ai des employés qui travaillent là-bas, qui m'en parlent encore, je trouve ça horrible, horrible. Puis la CNSST, à ce niveau-là, elle fait pas sa job mais vraiment pas parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes de, d'employés, puis ils se font menacer de se faire mettre dehors parce qu'ils gagnent des très gros salaires. Hein. C'est ça oui. la fois. Ils ne peuvent pas quitter leur emploi. Quand tu gagnes 80 000, 100 000 par année comme ouvrier, euh, avec des, les grosses assurances, les vacances, ben, ils ne peuvent pas aller se trouver une job ailleurs. Là. Fait que ils, ils tolèrent, puis ils se font menacer, puis la CNSST ne fait rien, puis Moi, c'est ce bout-là que j'ai beaucoup de difficultés à avaler. Il n'y a pas de prévention.
1: On va espérer que des petits podcasts comme ça, informatifs, donnent le le goût aux gens de s'informer, de se défendre, comprendre leurs droits. Alors.
2: euh, Oui, Sophie, si je peux ajouter à ben ça aussi, la réponse de de Sylvie aussi, c'est une chose qu'il faut garder en tête également, qui peut euh, motiver certains à, à aller aux armes, justement, puis à. à à s'engager dans cette bataille de David contre Goliath, contre un employeur qui conteste, c'est qu'à partir du moment où euh, il y a un appel, c'est monté devant le tribunal, la preuve, si on ne se présente pas, la preuve doit tout de même être faite par le travailleur ou sa succession, par sa famille, de de, l'exposition. Les droits doivent être prouvés à ce moment-là. Et s'il n'y a pas d'opposition à l'employeur, à ce moment-là, on peut se ramasser avec une décision très mauvaise euh, qui, qui qui vient... brimer les droits, justement, et euh, parce qu'il n'y a, a eu personne pour se présenter, puis faire valoir son, tenir son bout, en fait, de l'autre côté. Donc, ça prend plus de personnes comme vous, madame, propos, puis encore une fois, félicitations.
1: Bien, merci. Et je vais vous remercier, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Euh, merci beaucoup à, à vous, M. King, à, à vous, Mme Provo, d'être venu aujourd'hui euh, venir discuter avec nous. Donc, je vais vous laisser, euh, je vais vous souhaiter une bonne soirée, puis je vais vous euh, dire à la prochaine. Puis, merci beaucoup pour votre dévouement à la cause de l'amiante et des victimes. Alors, je vous remercie. Merci, merci de l'invitation. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée.
2: Bonne
4: soirée.
1: Et pour Bye. nous, le Lefebvre, nous oui. allons euh, d- voir et faire un petit recap de notre soirée. Quel est notre verdict final ce soir? Euh, qu'est-ce qu'on peut retenir de notre podcast euh, au niveau d'informatif? Allez, bon. je te laisse Merci. aller avec ça.
2: Merci, Sophie. J'ai l'honneur de faire le verdict final. Donc, euh, Je pense bien qu'on a fait un, tout un tour d'horizon là, de la question de l'indemnisation des victimes de l'amiante au Québec. Euh, on a parlé autant de, de, de d'où ça provient, de la prévention avec, euh, avec M. King, les types de maladies qui existent, et ensuite du volet euh, indemnisation, que même à partir du moment où on a, euh, on a des, euh, des diagnostics qui sont posés, des, des comités de pneumologues, de six pneumologues, qui viennent euh, conclure que, que, qu'un travailleur contracté une maladie professionnelle en lien avec l'amiante, il faut encore euh, aller prouver ses droits devant le tribunal. Puis ça peut être une bataille, comme je l'ai dit, de David contre Goliath, euh, la guerre n'est pas gagnée à ce moment-là. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment important, puis on ne on le, euh, le répète jamais assez, pour les travailleurs de bien s'informer et de ne jamais perdre de temps pour euh, aller chercher l'information, comme Mme provo l'a dit.
1: Six mois, si c'est relié à un accident de travail, deux ans, trois ans pour les c'est fonds trois, américains? Trois Auprès ans. des fonds
2: américains, trois ans. On a un plus long délai. Trois ans à partir de la date du diagnostic, de soit de mésothélium, d'amiantose, il y a trois, un travailleur a trois ans pour faire la réclamation auprès des fonds américains. Donc, des chiffres à, à garder en tête. Six mois, trois ans.
1: Donc, sur cette note, je vais déclarer l'audience terminée, que la séance est levée. Et je vais vous demander et vous... Euh, pour nous encourager, pour démontrer que vous appréciez quand même notre travail, nous vous demandons de partager notre podcast, nous suivre sur les réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter... Et YouTube. Donc, de partager de cette façon-là une personne informée vaut mieux qu'une personne non informée. Vous ne le savez pas, mais peut-être ce que vous partagez aujourd'hui va donner de l'information à quelqu'un d'autre qui va pouvoir à ce moment-là faire les démarches appropriées pour obtenir euh, justice. Donc, euh, je veux remercier tous euh, nos invités en particulièrement, les gens du public et aussi Maître Lefebvre de m'avoir accompagné, Notre réalisateur, Simon, Véronique, euh, Louis-Philippe euh, de 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 toute leur participation à ce fameux podcast. Et là, je vous donne un petit scoop. La semaine prochaine, on fait un spécial vaccination. Alors là, on ne peut plus passer à côté du sujet. On a trop de demandes d'informations. Donc, nous allons parler de la Charte des droits et libertés. Nous allons parler de vos droits au niveau du travail, congédiement, suspension et aussi du programme d'indemnisation des victimes de la vaccination. Alors, c'est un rendez-vous la semaine prochaine sur notre plateforme YouTube à 2 mai, les jeudis à 19h30. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et officiellement, l'audience élevé. À bientôt. Merci.
2: Bonne soirée tout le monde.